0: Hallo, hier ist Captain Riker. Und ihr hört den Trackcast. Energie. Energie. Energie,
1: Energie. Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner.
2: Das war ein Spaß. So lauteten Captain Kirks letzte Worte in Star Trek Treffen der Generationen. Und Spaß hatten wir auch eine Menge hier in sechs Jahren Trackcast. Bevor es ins verflixte siebte Jahr geht, haben wir uns gedacht, machen wir doch mal lieber eine Pause. Warum wir eine Auszeit planen, ein Blick auf 69 großartige Folgen und ein Ausblick auf die kommende PK-Serie, all das haben wir uns für diese 70. vorerst letzte Folge des Trackcasts vorgenommen, zu der ich natürlich wieder ganz herzlich meine beiden Mitstreiter begrüße. Sie sind für den Trackcast das, was die Folge 71 für diesen Podcast ist. Ah, was zum Nachdenken. Oh. <lacht> herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlam in Hannover. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke in Köln. Einen wunderschönen guten Abend und ich
1: begrüße an dieser Stelle wie immer Malte Kirchner aus Wilhelmshaven, denn der ist für den Trackcast das, was die vier Sterne am Revers für Captain Picard sind.
2: Das ah, ah, ist heute eine, eine richtige schöne Picard-Folge, glaube ich. Ja, also lieber Thorsten, lieber Jan, wir wissen ja jetzt auch endlich mal, wie es sich anfühlte für Captain Picard in Gestern, Heute, Morgen, oder? <lacht> man hat so sieben Jahre hinter sich, die Serie ist zu Ende. <lacht> Aber die gute Nachricht ist, und das ist eigentlich auch so die, die schöne Brücke, die man schlagen kann zu unserem Thema neben der kleinen Rückschau und den, den Gründen, warum wir jetzt eine kreative Pause beginnen wollen. Es geht weiter, ne? Also, es, ist man, es hat zwar lange gedauert, aber Captain Picard ist back. Er kommt zurück. Und das ist natürlich eine frohe Botschaft. Weshalb wir uns auch gerne mit Captain Picard heute Abend oder in dieser Folge, egal wann ihr sie hört, morgens, mittags, abends, identifizieren. Und ich würde einfach mal sagen, bevor wir so in ja, die sentimentale Richtung gehen. <lacht> Nee, sp sprechen wir doch erstmal über Star Trek Captain Picard, es soll eine neue Serie geben, wir haben es ja beim letzten Mal schon gesagt, wir wollen darüber ein bisschen ausführlicher sprechen, deshalb haben wir es beim letzten Mal nicht thematisiert, obwohl ja damals die Neuigkeit schon raus war die Neuigkeit ist ja korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liege auf einer Convention wurde ja angekündigt, es soll eine weitere Star Trek Serie geben, neben Discovery und diese Serie, in der wird Patrick Stewart als Captain Picard auftauchen das ist das, was wir wissen. Und ja, die erste Frage, die sich mir stellt, ist, mit welchen Gefühlen habt ihr diese Nachricht aufgenommen?
3: Also ich fand es witzig, weil wir vor drei oder vier oder vielleicht auch fünf Ausgaben darüber diskutiert hatten im, äh, im Rahmen einer Frage aus dem Feedback, ob wir uns eigentlich eine neue Star Trek-Serie wünschen würden, eine neue Serie im TNG-Universum. Ich glaube, wir waren uns da relativ einig, Ach, die Zeit ist so ein bisschen rum. Der Zenit ist ein bisschen überschritten. Insofern fand ich das also sehr witzig, dass jetzt recht kurz danach diese Ankündigung kam, die ja Patrick Stewart wirklich höchst persönlich und überraschend überbracht hat. Ähm, meine Ansicht hat sich da gar nicht so drastisch gewandelt. Ähm, es kann gut werden. Es könnte sein, dass das gute alte Next Generation zurückkommt. Darüber würde ich mich unglaublich freuen. Aber die, die tatsächliche Vorfreude hält sich erstmal in Grenzen, weil sich auch eine gehörige Portion Skepsis mit reinmischt.
1: Also wenn du fragst, wie ich mich gefühlt habe, ich ähm, weiß nicht, wie man das Gefühl genau beschreibt. Ich dachte Katastrophe und äh, was ist das denn für eine Scheiße? <lacht> <lacht> oh.
2: Also negativ überrascht, sagen wir mal so. Aber wie hast du dich denn gefühlt, Malte? Ja, ich habe mir erstmal dann eine Watschen eingefangen, weil ich dann bei Twitter gleich was ausgeschickt habe mit dem Inhalt, oha, Altersheim in, in Space, so sinngemäß. No. Und, dann, und dann hatte ich gleich so eine Diskussion an der Hacke, so von wegen, was, Altersdiskriminierung und überhaupt, ne, nichts gegen Rentner. Ja gut, okay, dann war mein Tag gelaufen, aber <lacht> das mal beiseite gewischt, also, tatsächlich witzigerweise ein Gefühl, was sich zwischen euren beiden ansiedeln würde. Also auf der einen Seite kann ich Jans Gedanken nachvollziehen. Es ist natürlich so, mit all diesen positiven Gefühlen, die man der Next Generation gegenüber hat, ja irgendwie erstmal ein positiv besetztes Thema, wenn man Picard, Patrick Stewart hört. Man, man denkt an die tolle schauspielerische Leistung von Patrick Stewart. Man denkt eben an die Serie. Man denkt andererseits aber eben auch daran, dass ja das auch vielleicht die Chance ist, diese grauenhaften Filme oder vor allem das Ende dieser grauenhaften Filmserie nochmal wieder gerade zu rücken. Also wir sind ja eigentlich alle sehr unglücklich darüber gewesen, wie die Next Generation nachher dann ihren tatsächlichen Abschluss gefunden hat. Also man konnte gut damit leben, wenn man sich vorgestellt hat, okay, das, es gab nur die Serie. <lacht> wenn, wenn die Filme hinzukamen, wird schwierig. Ja, Generations ja. vielleicht noch. Und Gener ja, Generations, also ich lasse auch noch First Contact gelten, auch wenn ihr beide wisst, dass es nicht mein Lieblingsfilm ist. Aber ich denke, wenn da Schluss gewesen wäre, wäre es auch noch ein würdiger Abschluss gewesen. Der Aufstand,
3: den fand ich tatsächlich ganz gut. Wir haben ihn ja noch nicht besprochen im Trackcast, aber ich glaube, da hätten wir ein durchaus unterschiedliches Meinungsecho. Ich glaube, wo wir uns darauf einigen können, ist, dass wir alle Nemesis unwürdig fanden.
2: Ja, Ja, definitiv, definitiv. Also Nemesis war wirklich der absolute Tiefpunkt, und ähm, der davor, Jan, sag nochmal schnell, wie hieß er noch gleich? War der Aufstand. Ach, das war der Aufstand, okay. Ja, ich war jetzt bei First Contact noch gedanklich häng hängen geblieben. Ja, also nach meinem Gefühl einfach so eine so eine Treppe. Und ähm, wir können uns unterhalten über die Frage, wie hoch die Stufen waren, aber die, die, die letzte Stufe war auf jeden Fall der Sockel, man war im Keller angekommen. Und deshalb, also erstmal positiv besetzt mit Chance, auf der anderen Seite habe ich dann aber auch tatsächlich gedacht, so wie, wie Thorsten, hm. Das klingt jetzt irgendwie sehr verzweifelt. Und warum sind sie verzweifelt? Also das, das, das wollte mir nicht so ganz klar werden, warum man eigentlich jetzt eine PK-Serie anstoßen will, wo doch Discovery eigentlich einen ganz guten Start genommen hat. Man hat Star Trek neu erfunden. Man hat ja auch sehr konsequent... Eigentlich vieles umgangen oder vermieden, was so an alte Serien erinnert, beziehungsweise hat auch den Mut gehabt, es dann auch komplett neu zu gestalten. Sprich Klingonen und solche Sachen. Also teilweise auch sehr unpopuläre Entscheidungen. Und plötzlich nimmt man jetzt dann Captain Picard. Und das ist für mich eigentlich so in der Denke der, der absolute Rettungsanker. Nehmen wir mal was, was ganz beliebt war, damit wir noch einen Erfolg feiern können. Und das ist Picard. Und Ja, und tut mir leid, auch wenn jetzt die Leute wieder dann da kommen mit Altersdiskriminierung. Aber... Patrick Stewart ist alt und, und was ist denn das für ein junger Captain? Also will man jetzt den besonnenen Opa dann zeigen, der so irgendwie dann immer mit Rückblende und einem jüngeren Schauspieler von früher erzählt oder soll er dann so aller Kirk dann irgendwie dann da noch die großen Heldentaten vollbringen? Mir fällt einfach so beim besten Willen nicht ein, wie das eine gute Serie abgeben könnte. Also das es fällt mir sehr schwer. Ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen, aber am Ende des Tages muss ich sagen, tendiere ich eher zu Thorsten. Also die große Skepsis. Also interessant ist ja,
3: wenn wir es mal ein bisschen einordnen, ähm, die Zeit, die zwischen dem Ende von Next Generation und jetzt beziehungsweise dem Start dieser Serie vergangen ist oder voraussichtlich vergangen sein wird, entspricht ziemlich genau der Zeit, die vergangen ist zwischen der Gegenwart in äh, der letzten TNG-Folge gestern heute Morgen und der möglichen Zukunft, wo äh, naja, Picard das ähm, das Paradoxon von Q entdeckt und aufdeckt. Ähm und naja, der war zu der Zeit halt äh, ehemaliger Captain. Ähm ich glaube, wir haben noch ein ganz bisschen mehr über seine Vergangenheit erfahren, was so in der Zwischenzeit passiert ist. Und in der Hinsicht schließe ich mich Malta an. Also, ein Captain PK im Alter von 80 Jahren, das wäre noch unglaubwürdiger als sein Commander Riker ja auch schon längst sein erstes Kommando hätte haben müssen in der Serie. Aber es sagt natürlich niemand, dass es eine Captain PK-Serie wird. Es könnte eine Admiral PK-Serie werden, es könnte eine Botschafter PK-Serie werden. Da gibt es ja durchaus viele Möglichkeiten. Aber ich schließe mich halt auch so ein bisschen dieser Skepsis an. Was kann man da für interessante Geschichten erzählen, ohne dass es unglaubwürdig wirkt? Also ohne dass man zum Beispiel diesen Patrick Stewart zum Actionheld macht, der er in einigen TNG-Folgen ja auch mal gewesen ist und später in den Filmen insbesondere auch, was ich auch da schon unglaubwürdig
2: und unsinnig fand. Ja, und ich vergleiche das immer so ein wenig so wie, wie mit der Politik. Also wenn man das höchste Amt im Staat erreicht hat, der Bundespräsident, <lacht> dann, dann ist es ja eigentlich gute Sitte, dass man zurücktritt, also dann aus der aktiven Politik dann nicht mehr, in die aktive Politik nicht mehr zurückkehrt. Und es ist so ein Stück weit, finde ich, auch so mit, mit so einem Serienphänomen. Also TNG war ausgesprochen erfolgreich, Picard war nun wirklich ikonisch zu seiner Zeit. Man hat es leider ein bisschen überstrapaziert am Ende nachher mit den Kinofilmen, aber die gute Erinnerung an ihn bleibt bestehen. Und ich finde... Ja gut, bei der Classic-Serie war das Setup etwas anders. Da hatte man eben nur drei Jahre Serie eine Absetzung und dann hat, haben sie ihr Comeback mit den Filmen gefeiert. Man kann ja sagen, die Classic-Crew äh, hat ja erst zu so ihren Höhepunkten wirklich gefunden, nachher mit den Kinofilmen. Also der, die große mhm. Popularität ist eigentlich dort entstanden, auch wenn ich nicht damit sagen will, dass die Serie deshalb schlecht war und nicht ihre Fans hat, aber ich glaube schon, dass das eben ähm, eine andere Struktur ist, als das bei TNG später war. Und ich finde, jenseits der reinen Classic-Filme hat man den Classic-Charakteren oder den Darstellern ja stets einen recht würdigen Rahmen gegeben. In, in Form von Gastauftritten. Man, man hat es nicht überstrapaziert. Also wenn ich zum Beispiel auch denke an Spock in TNG, wo der dann aufgetaucht ist im Zusammenhang mit den Romulanern. Wenn ich dann ja, denke... Hat perfekt
1: reingepasst. Ja. Mhm. selbst
2: Also ich sag mal, selbst Generations war, auch wenn man ja da nun versucht hat, so eine, so eine Brücke zu schlagen zwischen den Generationen, aber es war noch... In einem dezenten Verhältnis zwischen Classic und, und Next Generation. Es war eigentlich ein Next Generation-Film mit Classic-Darstellern, die dann dabei waren. Und Kirk hat nochmal seine große Show gekriegt, aber vergleichsweise wenig, ja, eigentlich dafür, wenn man bedenkt, welchen, welchen Part er in den vorherigen Sp äh, Filmen immer gespielt hat. Und, und deshalb halt auch mein Stutzen bei dem Gedanken an eine Picard-Serie, egal was er nun ist, ob Gärtner, Weinbauer oder <lacht> Admiral <und> Botschafter. <lacht>
1: Gärtner in der Romulanischen Botschaft, das ja doch mal interessant. Ja, vielleicht erkläre ich auch mal kurz, warum ich so negativ überrascht war. Also, das hat natürlich mehrere Komponenten. Zum einen muss ich mich auch das, unter, beziehungsweise dem anschließen, was ja auch schon rausgearbeitet habt. die Geschichte um Picard ist eigentlich auserzählt. Also, grundsätzlich, die, er bleibt weiter Captain selbst nach diesem schlechten Ende, die Crews wechseln sich, aber auch wenn man das Ende von TNG nimmt, das ist okay so. Also er kann dann einfach weiterfliegen und in meiner Fantasie fliegen dann auch alle weiter und Data stirbt nicht und so weiter. Und alles ist gut, weil das ist tatsächlich so der Höhepunkt. Das zweite ist nicht nur die, das Alter von Patrick Stewart. Ja. Ähm, sondern äh, es ist so das Phänomen, dass wenn nochmal in der äh, Seriengeschichte nochmal so Sachen aufgelebt werden, liegt es einfach daran, dass man sich meistens nur an die guten Sachen zurückerinnert. Und bei PK war vieles gut, aber die weniger guten Sachen oder das äh, Zusammenspiel vergisst man dann. Und äh, wir haben aus diesem äh, Brandon Braga, Rick Berman Universum irgendwie, weiß ich nicht, knapp 800 Folgen das ist irgendwie, auch das ist irgendwie auserzählt und ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch großartig was Innovatives kommt mit Picard, weil eine Sache darf man auch nicht vergessen Picard war nur so gut, weil sein Umfeld so gut war, die Enterprise D die politische Situation da wo er gegänzt hat, Kampf um das Klingonische Reich, die Borg-Geschichte die ganzen philosophischen Fragen das Zusammenspiel mit Raika, Data Troy und auch Dr. Crusher und so weiter und so fort und das fehlt dann alles und das ist so, ich habe da einfach so ein ganz, ganz schlechtes Gefühl bei. Naja, wobei
3: wir natürlich vieles noch nicht wissen, also wir wissen nicht, ob das Umfeld fehlt oder ob seine, äh, oder ob einige der der anderen Darsteller vielleicht auch wieder in ihre Rollen schlüpfen, äh, wobei sich dann natürlich eine interessante Fragen stellen, falls Data dabei sein sollte, wie passt das dazu, dass Brent Spiner schon vor Jahren gesagt hat, sein Gesicht gibt keinen weiteren Kinofilm her, Falls Worf dabei sein sollte, sieht er wieder so aus wie früher oder sieht er aus wie die neuen Klingonen. Ähm, ja, da ist noch vieles offen. Äh, eine Sache, das hat ja Patrick Stewart bei seiner Vorstellung auf dieser Convention versprochen, äh, war, es wird anders. Und das war ein Satz, der bei mir eher negative ähm, Assoziationen ausgelöst hat. Irgendwie will ich ja doch den guten alten PK im guten alten Umfeld zurück. Und eigentlich haben wir alle gesagt, das kann man so nicht machen. Das geht nicht. Aber andererseits, wenn er
1: schon sagt, es wird anders,
3: ah, dann weiß ich aber auch nicht, ob ich das haben will. Ja,
1: also ich meine, ähm, wir müssen jetzt mal einen kurzen äh, Blick zur Seite machen zu Star Wars. Luke Skywalker taucht ja, Achtung, Spoiler-Alarm, in äh, Star Wars 8 überraschend wieder auf und hat die Erwartung, die ganz, ganz viele Star Wars-Fans hatten, für viele überhaupt nicht erfüllt. Und auch das war anders. Und ähm, es kann eigentlich nur schlecht werden. Man geht mit ganz hohen Erwartungen daran. Man hat den Picard, den man äh, liebte, in äh, sag ich mal, spätestens ab der dritten Staffel. Ähm, er baut äh, Picard baut ja schon ab, das haben wir ja schon in Generations rausgearbeitet. Und
2: ja, naja, <lacht> ja, nein, aber das ist schon das ist schon ein richtiger Vergleich und ich denke gerade an Akte X, an X-Files, wo man ja auch dann die wiederbelebt hat mit Mulder und Scully und ich habe das mir auch angesehen, weil ich ein Fan war dieser Serie, zumindest bis zu einer bestimmten Staffel, wo dann irgendwann auch das so irgendwie ausgelutscht und viel zu dialoglastig war. Und ja, auch, auch wenn das eher schon anknüpft an die guten Zeiten, das muss man fairerweise sagen. Also die Autoren da haben schon herausgearbeitet, was eben die besseren Zeiten waren der Serie. Gleichwohl hat es sehr eben auch diesen, dieses Gefühl, was, was Thorsten beschrieben hat, es ist auserzählt. Also irgendwie sind die Charaktere wie so ein Bergbau. Irgendwann ist es halt, ist halt alles abgebaut, ja. ne? Es ist irgendwie klar, man kann da noch irgendwie was drin machen und, und sicherlich muss es ja, auch nicht zwangsläufig CG
1: Filmrollen im Salzbergwerk Ja, nee, Den <lacht> hat man schon lange nicht mehr.
2: <lacht> also es es muss nicht zwangsläufig unwürdig sein. Das will ich auch nicht jetzt beschreien, aber es ist glaube ich schon auch extrem schwer eben mit solchen etablierten Charakteren und diesen riesigen Erwartungen, die da draußen sind, da jetzt dann noch wieder neue Aha-Effekte zu erzielen, denn einerseits ist es das Umfeld, wie Thorsten schon sagte, es sind die Rahmenbedingungen es ist doch ein Stück einfach die Zeit. Also ich weiß auch gar nicht, wie so ein Charakter, so wie, wie PK beschaffen war, in die heutige Zeit reinpasst. Wir haben ja immer wieder festgestellt, dass die Serien ja auch sehr stark vom Zeitgeist geprägt waren. Dass das eben zum Beispiel ein PK nun ideal reinpasste in diese, in diese Post-Ära des, des Kalten Krieges, wo jetzt plötzlich Diplomatie und miteinander Reden gefragt war, während ja Kirk noch so der Hau drauf war, so Amerikaner gegen Russen sozusagen. Die, die Klingonen waren noch so der Russen äh, Ersatz dann in der Serie. Also ich glaube schon, dass das ein, ein wenig eine Rolle spielt. Ich glaube auch, es ist auch kein Zufall, dass eine neue Serie wie Discovery so gewaltlastig ist in heutigen Zeiten. Weil es leider Gottes mhm. auch ein Stück weit dazu passt. Aber ist das vielleicht die große Chance dieser Serie, dass sie
3: genau hier die alten Tugenden wieder aufgreift, die wir jedenfalls bei Serien nach TNG teilweise vermisst haben und sicherlich, also du hast gerade auf Discovery hingewiesen, das ist ja unbestritten, die Serie ist recht gewalthaltig, gewaltlastig. Ist das eine große Chance einer PK-Serie, dass man wieder zurückkehrt oder wieder präsentiert, dass eben auch Diplomatie und überlegtes Handeln zum Erfolg führen kann und dass es viel spannender sein kann, als zum Beispiel eine Raumschlacht?
1: Ja, aber guck mal, äh, wenn du die Entwicklung der Serien anschaust, ähm, äh, erst als Voyager äh, das Thema mit den Borg auch äh, so hatte und die Kazon hinter sich gelassen hat, ähm, äh, sind die Folgen, werden die Folgen besser und äh, die Anzahl der schlechten, haben wir schon mal gesehen, Folgen ist bei Enterprise in den ersten beiden Staffeln sehr, sehr hoch. Also ähm, je mehr Folgen wir in diesem äh, Universum, dieser Art von Universum haben, desto schlechter wird's einfach, äh, je länger die Serie läuft. Und deswegen glaube ich nicht, dass halt eine Rückkehr zur guten alten Zeit irgendwie viel Innovatives und Kreatives äh, kommt. Klar, da werden gute Folgen bei sein, da werden aber auch eine ganze Reihe schlechter Folgen bei sein. Naja,
3: aber in Sachen Zeitgeist ich glaube, es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass wir in turbulenten Zeiten leben. Laut Terry Pratchett so ziemlich der schlimmste Fluch, den man auf der Scheibenwelt jemandem kann, geben kann. <lacht> ähm, es gäbe ja durchaus einige politische, vielleicht globale oder vielleicht einfach eher US-bezogen nationale Entwicklungen, die man eben auch aufgreifen könnte.
2: Ja, also zweifelsohne. Auf der anderen Seite, ja, das ist so auch... Ein Stück weit der Versuch zum Beispiel, als wenn man die Bill Cosby Show wieder reaktivieren wollte. <lacht> diese, diese Familienleutseligkeit der 80er Jahre, tralala, alles schön. Ich glaube, der, wenn man die Entwicklung von Picard sieht und, und wenn wir darüber sprechen, warum die Filme auch so immer schlechter wurden, man hat ja auch dort schon versucht, Picard anzupassen an den sich verändernden Zeitgeist. Also ich glaube, es war schon so, dass man ja auch da geguckt hat, dass man nicht mehr dem alten Patentrezept vertraute und irgendwie meinte, es müsste irgendwie passen zur Zeit oder man sah sich einfach nicht in der Lage mehr, das irgendwie fortzusetzen. Es wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr mutige Entscheidung in der heutigen Zeit, wo, glaube ich, ja eben auch sehr viel drauf geguckt wird, was so populär sein könnte laut Schaustatistiken, laut also sehr statistiken Umfragen und so weiter und so fort. Und das, das würde ja bedeuten, dass man tatsächlich sich, größtmögliche kreative Freiheiten nimmt, weil man einfach sagt, man ist überzeugt aus, von der Philosophie und nicht vom kommerziellen Erfolg. Mag ja sein. Ich meine, es wäre natürlich ein super Kontrast zu, zu Discovery, weil es darf natürlich nicht außer Acht gelassen werden. Die beiden Serien werden parallel zueinander laufen. Ähm, sie werden natürlich dann auch irgendwo miteinander verglichen. Sie, müssen, sie, sie messen sich aneinander. Es muss ja einen Unterschied geben. Es wäre jetzt ja grotesk, wenn, es, wenn jetzt dann das so ein Discovery 2.0 wäre dann. Es,
3: es sei denn natürlich, wenn man irgendeinen Twist findet, um die beiden miteinander zu verheiraten, irgendeinen Zeitsprung oh. oder sowas. Oh,
2: Nein, bitte nicht. <lacht> also hast du hast aber auch schon ein Phaser-Gewehr drauf geschossen. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich weiß auch nicht, was was die da reitet und und was sie was sich da vorstellen. Es ist irgendwie, das ist noch, noch mal die Star Trek-Crew mal schön melken, solange ja. Patrick Stewart noch vor die Kamera kommt. Ja, das das Gefühl beschleicht mich da auch, beschleicht mich auch und und es ist natürlich auch so, auch wenn ich mich jetzt an dieser Stelle unpopulär mache, aber ist auch egal erstmal vorläufig. Ja. <lacht> genau, ja, stimmt. Wir werden das Feedback ja gar nicht mehr vorlesen. Ja, richtig. Also wir können heute sagen, was wir wollen. Können wir sowieso, aber heute kommen wir nicht mal das Feedback dazu ertragen. Wir schalten es einfach ab. <lacht> Es, es war ja tatsächlich so, es waren diese, diese typisch erwartbaren, reflexartigen Reaktionen. Oh, cool, PK kommt wieder, alles wird gut. Wo ich echt so gedacht habe: Hm. <lacht> ja. Wie kommt ihr darauf?
3: <lacht> Wieso wird es jetzt gut damit? Es, es bedient ja erstmal den Wunsch, den man eigentlich seit Ewigkeiten hatte: endlich wieder eine, eine Serie, die an die alte Zeitlinie anknüpft. Ähm. Auch ich hätte mich ja darüber gefreut und wahrscheinlich vor, vor zehn Jahren bestimmt und vor fünf Jahren sicherlich auch noch gesagt, hey, das ist super, höchste Zeit und noch ist es glaubwürdig. Und jetzt hängt es schon wirklich sehr davon ab, wie man halt einen 81- oder 81- oder 82-jährigen Patrick Stewart einbetten kann. Also wie vorhin schon gesagt, als Captain, das, äh, das taugt nichts. Und auch als Admiral
2: wird schon ein bisschen schwierig. Ja. Ja, und es ist ja auch kein Garant, dass man jetzt sagt, Patrick Stewart, der ist so erfolgreich, der, der hat es jetzt monetär nicht nötig, das zu tun. Aber auf der anderen Seite bewies er ja auch bei den Filmen ein recht schlechtes Händchen. Er war ja nun auch sehr aktiv involviert, ja gerade in die letzten Filme, zusammen mit Brent Spiner. Und ja. Deshalb weiß ich auch nicht, ob das jetzt der Gradmesser ist, dass man sagt, aber wenn Patrick Stewart da schon mitmacht, dann muss es ja ein richtig gutes Konzept sein. <lacht> ja, wobei er äh, tatsächlich äh, bei den
1: X-Men-Filmen äh, recht gut gespielt hat. Er war ja äh, jüngst noch in Wolverine äh, zu sehen. Das hat er wirklich gut gemacht. Aber dann spielt er auch wirklich einen 80-Jährigen da, ne, muss man auch sagen.
3: Also ich glaube, was seine Qualitäten als Schauspieler angeht, da muss sich absolut niemand Sorgen machen. Also in der Hinsicht jedenfalls habe ich überhaupt keine Bedenken,
2: dass er die Rolle großartig spielen wird. Ich weiß halt noch nicht, ob die Rolle was taugt. Ja, das ja. ist ja der Punkt. Es geht ja, ja. mir geht es ja gar nicht um die schauspielerische Leistung, aber ein schlechtes Drehbuch ist, kann man halt auch hier nicht gut inszenieren. Das, das ist leider Gottes auch nochmal so. Oder ein Konzept, was nicht hinhaut. Und es ist halt einfach so, wenn man es betrachtet, er hat nicht ausschließlich immer das beste Händchen bewiesen. und das, das ist Darum geht es mir eigentlich nur, dass, dass man jetzt auch nicht schlussfolgern kann daraus, dass Patrick Stewart sich dafür hergibt, dass automatisch das auch ein super Ding wird, die ganze Serie. Also ich bin ich bin durchaus gespannt, aber doch za sehr zaghaft skeptisch gespannt. Und ähm, ja, also wer bei mir Euphorie sehen will, <lacht> sollte mich dann vielleicht nochmal ansprechen, wenn die Serie begonnen hat, dann können wir mal schnacken, aber im Moment ist das alles sehr naja mit angezogener Handbremse. <lacht> aber äh, <lacht> ihr guckt euch die Serie auf jeden Fall an, oder?
1: Ja, natürlich. Ja, klar.
2: Ja, gut, okay, aber das mache ich auch. Nein, also äh, es ist natürlich weit davon entfernt jetzt, dass ich sage, das gucke ich mir auf gar keinen Fall an. Nein, nein, also es ist schon irgendwie gespannte Erwartung, aber es ist halt, wie gesagt, nicht, nicht jetzt dann durchweg positiv besetzt, dass ich sage, da kann ich schief gehen.
3: <lacht> Wobei, was die, die Verbreitung, die internationale angeht, ja, ähm korrigiert mich, wenn es, äh, wenn es Neuigkeiten gab. Noch ist darüber nichts bekannt. Und man kann nur mutmaßen, dass es wahrscheinlich auch auf Netflix äh, international vermarktet werden wird, oder? Tja. Also Netflix hat ja eben diesen sehr umfassenden Deal mit äh, Paramount bzw. CBS abgeschlossen. Der es ihnen ja ermöglicht hat, die ganzen alten Serien ins Programm zu nehmen. Der es ihnen ermöglicht, Discovery außerhalb der USA und Kanada quasi weltweit zu vermarkten. Es spräche vieles dafür, dass das auch auf dieser Serie
2: zutreffen wird. Aber bestätigt hat es, glaube ich, noch keiner. Mir kommt gerade eine ganz böse Vorahnung. Und zwar? Es wurde hier gerade gesagt, es soll ganz was anderes werden. Hoffentlich wird das nicht eine Neuauflage der Animated Series jetzt auf TNG-Basis. <lacht> 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 da, äh, das wäre natürlich witzig. <lacht> dann hätte man das Altersproblem auch gut umgangen. Also dann bräuchte man da jetzt optisch sich keine Gedanken machen und dann würde er die Stimme leihen dem PK. Oh Gott, nein, bitte nicht. Also mir fällt das gerade auf oder ein, weil bei Netflix ja gerade so animierte Serien gerade groß im Kommen sind, dann so ein paar. Und oh, naja, warten wir es ab. Das wäre natürlich
3: sehr interessant. Dann wäre vielleicht auch Data wieder dabei.
2: Ja, eben, genau. Das, 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 das würde alle Probleme lösen, jetzt optischer Natur. Das, dann wäre es wirklich kein Thema mehr, dass irgend so ein A, glaube ich, hat Brent Spiner auch nur bedingt Lust, sich da jetzt diesem Super-Make-up noch wieder zu unterziehen. Das war ja auch ein Grund, warum er das nicht mehr so toll fand. Und B, wie du ja schon sagtest, Jan, hat er ja auch mehrfach erklärt, dass er nun wirklich keine Lust mehr hat oder es nicht für ästhetisch hält, den, den Androiden zu geben, der jetzt so gealtert ist, dass es halt nicht hinhaut, was auch ein nachvollziehbares Argument ist. ja, ja Absolut. Aber mit einer Animated Series ja. kein Problem. <lacht> okay, halt, wir heben das Datum fest. Heute ist der 23.
3: September 2018. Malta hat es vorher vorhergesehen.
2: Ja. Also wenn es eine Animated Series gibt mit Captain Picard, ne, das gibt eine Extra-Folge vom Trackcast. Aber sowas ja. <lacht> Bei Star Wars haben sie es ja auch gemacht mit den Lone Boss. Ja, eben, genau, eben. Das ja. ist, es gibt ja durchaus Beispiele dafür. So, so abwegig ist das ja gar nicht.
3: Ähm, es gab allerdings noch einen anderen Kritikpunkt an der Serie. Und zwar äh, lautete der, man weiß ja, dass Picard zu der Zeit in der Zukunft am iromodischen Syndrom erkrankt sein wird. Das kann doch gar nicht sinnvoll sein, eine Serie mit ihm zu machen. Trifft denn das zu? Weiß man das mit Sicherheit? Also ich habe extra noch mal äh, durch ähm, gestern, heute Morgen, durchgeskippt. Und ich meine, es lief im Prinzip darauf hinaus, die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt. Und zum, zum gegenwärtigen Zeitpunkt von gestern, heute Morgen, äh, hat halt Dr. Crusher festgestellt, dass äh, Captain Picard, äh, ich weiß nicht, irgendwelche Indikatoren oder was weiß ich was hat, das könnte bei ihm ausbrechen, aber das muss nicht passieren.
1: Genau, und äh, denkt dran, wir sehen ja Data äh, bei gestern, heute Morgen in seiner Rolle als
2: Dozent. Data ist ja tot. Also von daher... Ähm ja, und die Zukunft, die in gestern, heute, morgen gezeigt wird, kann ja alleine deshalb nicht stattfinden, weil es diese Anomalie dann am Ende nicht mehr gibt genau. in der Zukunft und sie ja dort auch gar nicht hinfliegen in die neutrale Zone und auch nicht Riker treffen mit der Enterprise. Was war das noch? Die Enterprise F oder so? Ja, nee, das war doch die Idee. Nur modifiziert. Ach, die Idee modifiziert. Ja, die gibt es ja auch nicht mehr. Ja, ja, ja eben, die gibt es auch nicht mehr. Also dann müssten sie dann von <lacht> Veridian 3 oder wo dann geborgen haben. Ja, es ist sehr kompliziert. Ich glaube, das ist ja auch so ein Problem mit dieser Zukunft, die da gezeigt wurde gestern, heute Morgen, dass als die Autoren diese Zukunft geschaffen haben, haben sie sie natürlich nur in dem Glauben erschaffen, dass das jetzt halt ein Vehikel ist für eine Folge. Also ich glaube, keiner hat sich damals am Ende von Staffel 7 ernsthaft gedacht, dass das jetzt eine Zukunft ist, auf der dann irgendwie, wie viele Jahre später nochmal aufgebaut wird, um eine ganze neue Serie drauf aufzubauen. Das Was? Ich wollte immer die Abenteuer der USS Pasteur erleben. <lacht> <lacht>
3: Noch ein Aspekt ist natürlich, Worf und Riker waren ja fürchterlich zerstritten wegen Diana, aber im zehnten, war es im zehnten Kinofilm, genau, haben doch Riker und Troy geheiratet.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja Troy, dieses Biest. <lacht> <lacht>
3: Ja, also das wäre eine alternative Zukunft und das jedenfalls müsste niemanden daran hindern, einen Captain oder Admiral oder Botschafter oder was auch immer Picard zu zeigen, eben doch 20, 25 Jahre nach dem Ende von Next Generation. Äh, Lasst mich kurz grübeln, das war 1994, also, naja, um die
2: 25 Jahre.
1: Und die Serie ist ja noch nicht gedreht, ne? Also es wird vielleicht noch ein bisschen dauern, bis die über den Eta
2: läuft. Mhm. Tja. Es hat so ein bisschen was von so einem Musiker, der so Howard Carpendale mäßig, der dreimal irgendwie seine Abschiedstournee gefeiert hat und immer wieder kommt. <lacht> Wie ein falscher 50er, der taucht immer wieder auf.
1: <lacht> das wäre dann so ein bisschen der Gegenentwurf zur Classic Crew, denen
3: äh, bei jedem Kinofilm gesagt wurde, das ist nur für einen Film, aber danach, also das wird sich eh keiner angucken, die Serie <lacht> ist jetzt quasi mit diesem Film vorbei.
2: Ja, sehr schön. Ja, auch schön, ja. Ja, im Grunde genommen hat man ja die Next Generation Crew die ganze Zeit auf Standby gehalten. Also es war ja genau das umgekehrte Phänomen, dass ja die so als Joker ja stets irgendwie im, im Hinterkopf blieben nach dem Motto, ja, wenn es gar nicht mehr hinhaut, kann man die wieder rausziehen. So <lacht> Hat natürlich keiner mehr gemacht. Und ja, jetzt hat man den Gedanken aufgegriffen, das doch mal zu tun. Ich glaube, mit den dürftigen Informationen, die wir haben, haben wir schon ziemlich weit gedacht, oder? Also ich glaube, <lacht> ja. zum jetzigen Zeitpunkt kann man eigentlich nicht viel mehr darüber sagen, weil wir noch kein einziges Bild gesehen haben, noch keine genaueren Informationen noch weiterbekommen haben über diese Convention-Ankündigung hinaus. Ja, harren wir der Dinge, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe gerade noch mal irgendwie ein bisschen gesurft. Es gibt tatsächlich von Patrick Stewart's Twitter-Account da irgendwie sein Statement. Aber das ist auch das, was wir wissen, dass er halt stolz ist, irgendwie Picasso zu spielen. Und wir wissen wirklich noch nicht mehr zum jetzigen Zeitpunkt.
2: Aber, ja, werden wir erfahren. Es ist, es ist in gewisser Weise ein Cliffhanger in eine ungewisse Zukunft, so wie in einer modernen Star Trek-Serie an dieser ja. Stelle. Ja.
3: Ich habe vor, vorsichtshalber noch mal bei der Internet Movie Database geguckt. Da steht auch nur Untitled, Star Trek oder PK-Serie, äh, sogar noch ohne Datum.
0: Ja.
2: Tja, mehr wissen wir noch nicht. Dann würde ich sagen Schließen wir das Kapitel PK-Serie für den Moment? <lacht> für den <lacht> wird es mit Sicherheit in den nächsten News begleiten. <lacht> Könnte ein längerer Moment werden. <lacht> Boah, ist das schon Galgenhumor, oder? Ja, so so ein bisschen muss das ja auch sein an dieser Stelle. Ja, <lacht> ja wir, wir wollen auf etwas zu sprechen kommen, was glaube ich jetzt nicht äh, unbedingt zu den populärsten Themen des Trackcasts gehören wird, das kann man glaube ich absehen. Es geht darum, dass wir drei eine Entscheidung getroffen haben, die wir im Vorfeld dieser Folge auch schon kommuniziert haben, also jetzt nicht irgendwie was übers Knie gebrochen, sondern durchaus wohl durchdacht, über einen längeren Zeitraum abgewogen und am Ende haben wir dann eben gesagt, wir machen es so, die Entscheidung sieht so aus, wir machen eine kreative Pause. Warum eigentlich? Genau,
1: wir machen, wir machen den Harald Schmidt der, äh, des Podcastens. Ein <lacht> hm, guter Vergleich eigentlich. Ja, der hat ja damals äh, nach seinem Weggang äh, von Sat1 auch eine Kreativpause gemacht, ne? mhm. also, bevor er bei der ARD wieder auftauchte.
2: Ja.
3: ja, wo ich auch den Eindruck hatte, das hat ihm auch gut getan,
2: beziehungsweise der Show. Für so Zuckern, Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, so lange hat es die Show <lacht> dann nicht mehr gegeben. <lacht> und, und jetzt ist er Kolumnist bei Spiegel Online. <lacht> da wissen wir ja schon, ja. welches Schicksal uns blüht. <lacht> <lacht> ja, wollen wir etwas zu den Gründen sagen, warum wir das machen?
3: Jo, klar. Ähm, also ich würde sagen, ein Aspekt ist so dieses, dieses Kribbeln, wenn wir uns irgendwie zur Episode oder zu einem Trackcast zusammensetzen. Das Gefühl so, ja, geil, das ist ein bisschen weggegangen im Laufe der Zeit. Vielleicht, weil da auch die die Routine einsetzt oder sich ein bisschen stärker ausbreitet. Ich weiß auch nicht, ob das wiederkommt, wenn wir eine kreative Pause machen. Ich weiß, dass es jedes Mal großen Spaß macht, mit euch zusammen den Trackcast zu machen, aufzunehmen, zu besprechen, Filme auseinanderzunehmen oder zu spekulieren oder auch mal inhaltliche Fehler einzubauen, auf die uns unsere Hörer dann hinweisen, aber die Vorfreude, ähm, die ist so ein bisschen weg vor der Produktion.
2: Ja, das ist schön gesagt. Also ich habe da die letzten Tage und Wochen auch noch mal so drüber nachgedacht, wie ich das empfinde und, und ähm, was diese Entscheidung auch so schwer gemacht hat, das war eben, dass das dass, dass so also zwei Herzen in der Brust schlagen. Das eine ist, wie du ja schon gesagt hast, Jan, dass eben die Aufzeichnung, und ich glaube, man spürt es auch, auch ja, uns ja sehr viel Freude bereitet. Wir haben Spaß wirklich an dieser Sendung. Wir haben Spaß am Austausch untereinander. Es ist uns eigentlich auch jetzt auch wenn wir uns über positives Feedback oder überhaupt Feedback freuen, aber es ist uns erstmal primär auch egal, was jetzt draußen darüber gesagt wird, sondern genau. wenn wir sagen, dass wir an den Themen Spaß haben und ähm, das dann auch funktioniert, dann dann sind wir zufrieden. Und das waren wir immer. Das 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 ist doch immer so geblieben. Das, das Drumherum, also ich sag mal, das ganze Drumherum, das, das ist über die Zeit, so das ist es mir zumindest gegangen, irgendwie schwerfälliger geworden. Also die diese Lust, dann jetzt auch dann in die Vorbereitung immer wieder einzusteigen und so. Ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht die, die nötige Motivation habe mehr. Vielleicht ist es tatsächlich so ein bisschen abgestumpft halt, vielleicht auch teilweise also sich verändernde Lebenssituation, dass man auch ein bisschen mehr um die Ohren hat und dass es dann auch irgendwie dann schwer unter einen Hut bekommt, keine Ahnung, das ist sicherlich ist vielfältig, man kann es auch nicht so festnageln in irgendeinem Grund, aber einfach vom Ergebnis her war es einfach so, dass ich dass ich das Gefühl hatte, ich habe nicht, ich bringe neben nicht die Energie ein, die ich eigentlich, die eigentlich nötig wäre für diese Sendung, weil wir auch ein sehr fachkundiges Publikum haben und auch eine gewisse Mindestvorbereitung eben auch dann da sein muss. Und, und,
1: ähm, ja. Willst du jetzt damit sagen, nach 70, Ausgaben fällt auf, dass wir eigentlich gar keinen Dunst haben. <lacht> Jetzt können wir es ja sagen. <lacht> Sorry. Wir haben das ja ganz schlau
3: gemacht. Nachdem wir am Anfang damit auf die Klappe gefallen sind, haben wir ja gesagt, äh, ein Podcast mit Star Trek-Fans. Am Anfang hatten wir gesagt, Star Trek-Experten. Ja, das haben wir schnell
2: zurückgezogen. Ja. <lacht> ganz schnell von der Homepage gelöscht. <lacht> Wir hätten auch Star Trek löschen können, einfach nur Experten sprechen können. Das passt ja, ja immer. Der Cast. Der Cast. <lacht> <lacht> Mit Experten.
3: Alles weitere hört ihr in Cast. Genau. Oder heißt es dann, alles weitere hört ihr in der Cast? Klingt ja grammatikalisch ein bisschen komisch.
1: Ja, ja stimmt. Ja. ja, also ich... Ähm ähm, kann euch da wirklich nur unterstützen. Äh, ich muss sagen, wenn, dann sollten wir das irgendwie vernünftig machen und wenn nur wir, wir drei, weil wir sind auch das Triumvirat des äh, Trackcasts. <lacht> und, äh, ja, wenn da allzu halt zu viel Routine drin ist und tatsächlich auch so ein bisschen die kreative Energie fehlt für zwischen den, ähm, äh, zwischen den Sendungen. Ähm, das soll ja auch nicht zur Pflicht werden. So, oh, wir müssen auf jeden Fall jetzt noch diesen Kinofilm besprechen und dann müssen wir noch das tun. Also sobald dieser Zwang da reinkommt und nicht diese Freiwilligkeit, ist dann so ein bisschen Motivation flöten gegangen. Und wenn wir drei halt nicht mit voll Power da dran gehen, ist das auch für mich völlig... Okay, jetzt aus rein aus meiner Perspektive, wenn man halt mal eine Pause macht.
3: Wobei ich glaube, Malte musste sich ja schon ganz schön quälen für die erste Toss- oder Classic-Staffel bei der Besprechung. <lacht> <lacht> Und das zwei stimmt. Staffeln hätten wir noch über, oder haben wir sogar zweieinhalb? Ich glaube, wir hatten nur die erste Hälfte
1: gemacht, ne? Hm. Genau, ja, ja, wir haben noch ein bisschen Toss. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir
2: haben ja. auch noch ganz viel DS9 und Voyager. Ich wollte gerade sagen, wir haben auch noch auch Steckenpferde von mir sind noch auf der To-Do-Liste. Also mhm. so ist es nun nicht, dass wir alle Schöne hinter uns gebracht haben. <lacht> Wobei
3: ich zumindest mal sagen kann, dass ich vieles davon beim, naja, quasi beim Rewatch, wenn man es so nennen will, ähm, erstmal nach hinten gestellt habe, weil ich mir dachte, wenn wir das sowieso irgendwann demnächst besprechen, dann will ich es mir jetzt nicht in kurzer Folge zweimal nacheinander angucken. Aber gerade bei DS9, da hatte ich dann. Na wir sind ja bis in die dritte Staffel gekommen in der Besprechung. Ich glaube, da werde ich dann demnächst mal weiter schauen, weil das echt wieder immer noch
1: Spaß gemacht hat, die Serie anzugucken. Ja, vor allen Dingen bei Netflix jetzt ist es halt Caro einfach, sich das vor der Glotze anzugucken. Äh, ja, also ich habe DS9 und Voyager durchgeballert dann, als wir jeweils angefangen haben, dachte ich, ach komm, dann guckst du noch eine und dann oder beim Bügeln oder äh, draußen geht die Welt unter, also kann man machen, der der <lacht> ja. der virtuelle Kamin im PC brennt, das ist dann so schön romantisch. <lacht> ja, wobei ich
3: Netflix auch gerade mal wieder, äh, äh, was ist das Gegenteil von loben äh, muss. <lacht> Die ganzen Filme sind nämlich mal wieder verschwunden, die Star-Trek-Filme. Oh. Also Ich wollte oh. noch irgendwas nachgucken. Ich weiß echt nicht, woran es liegt, aber da verschwinden halt dauernd Sachen aus dem Sortiment und tauchen irgendwann wieder auf. So jetzt neu bei Netflix. Ist mir etwas schleierhaft.
1: Ja gut, wir hatten das ja in unserer Sendung mit Tele 5. Und ich weiß gar nicht mehr, es müsste die 51 gewesen sein. Lang, lang ist es her. <lacht> äh, es werden ja Lizenzen ja. und Slots äh, gekauft ne? und so Begrenzungen und ich kann mir das auch bei Netflix vorstellen. Sie sagen jetzt, ja, dürfen wir das über den Äther hauen und dann läuft das Ding wieder aus. Also irgendwer, mit dem
3: ich drüber gesprochen hatte, hatte mal gemutmaßt, das könnte daran liegen, dass es einfach zu viel Speicherplatz wegnimmt und sie nicht alles gleichzeitig anbieten können. Das klingt Ach, mir, um ehrlich zu sein, nicht
2: sehr plausibel. Ey,
1: das glaube ich. Auch Speicherplatz kostet heutzutage nichts mehr.
2: Ja, vor allem, worüber reden wir denn hier? Also das, das größere Problem ist ja dann der Traffic. Aber die, 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 Naja, das,
3: das könnte zusammenhängen, weil Netflix eben bei vielen Providern um die ganze Welt verteilt, äh, also bei bei Internetzugangsanbietern insbesondere, äh, Mirrors aufbaut, um eben die Traffic-Kosten in Grenzen zu halten. Hm. Und wenn ich jetzt halt nicht von einem Rechenzentrum rede, sondern von 500 oder 5.000, dann fällt halt der Speicherplatz von so und so viel Terabyte irgendwann doch ein bisschen finanziell ins Gewicht. Nochmal auf der anderen Seite geben die gerade Milliarden für Eigenproduktionen aus pro Jahr. Da weiß ich echt nicht, ob es sinnvoll ist, an dieser Stelle an der Technik zu sparen. Ob das also wirklich ein plausibles Argument ist. Falls es jemand weiß, wir freuen uns über Kommentare, auch wenn wir sie auf absehbare Zeit nicht vorlesen werden. <lacht>
2: Ja, also dass die Filme damals ja aufgetaucht sind, das, das war ja auch so im Gefolge, dass Netflix den Zuschlag gekriegt hat für Discovery. Dann, da hatten sie ja Star Trek nochmal sehr deutlich gepusht. Dann waren ja auch die ganzen Serien, glaube alle übergesiedelt, die teilweise vorher woanders noch waren und, und sind dort aufgetaucht. Das, da feierte Star Trek ja wirklich dann so eine große Welle und vielleicht ist das jetzt einfach auch tatsächlich so, dass dann eben zeitlich die Lizenzen dann irgendwann ablaufen. Es ist ja wahrscheinlich auch die Frage, wenn du als Streaming-Anbieter sowas vorhältst, du hast ja im ersten Moment, wenn du einen Film, auch einen alten Film neu im Angebot hast, sicherlich eine größere Nachfrage, weil viele dann plötzlich wieder Lust haben, den sich mal anzugucken. Aber auf, auf Sicht ist es dann natürlich so, dass es wahrscheinlich irgendwann sich einpegelt auf ein normales Interesse. Und dann ist natürlich die Frage wirtschaftlich, wie steht das dann dem gegenüber, was du zahlst an den Rechteanbieter, weil der natürlich ja vielleicht trotzdem noch die ganze Sache auch ganz gerne irgendwie noch bei iTunes oder so verkaufen würde und wenn die bei Netflix dann da kostenlos ist, dann ist das für den ja in der Zeit auch dann eher ein Minusgeschäft, weil dann dann da nicht der Film gekauft wird oder geliehen wird. Hängt vom Preis ab. Wäre interessant, wäre interessant,
3: ob das äh, eine Rolle spielt.
2: Ich habe mich das immer gefragt, weil weil äh, bei iTunes lungern die ganzen Filme alle rum und man fragt sich natürlich, wofür ist das gut, wenn du bei Netflix, und ja. das sind ja nicht wenige bei Netflix, die jederzeit On-Demand angucken kannst in bester Qualität. Mhm.
3: Wäre denkbar. Also ich habe jedenfalls die große Befürchtung, dass die Sturm langsam reihe genau zu Weihnachten wieder aus dem Programm fällt, aber noch <lacht> kann ich es mir einfach
1: nicht wieder angucken. Es ist noch nicht die
3: Jahreszeit.
1: <lacht> Wie bei Leather Weapon, aber wir schweifen jetzt total ab hier vom Trackcast zum Netflix
2: stirbt langsam, <lacht> Weihnachten ja. Also ich möchte an der Stelle nochmal sagen, dass ich das gut finde, dass wir da auch zu dritt und gemeinsam eine Entscheidung getroffen haben, wo wir auch ein klares Signal setzen. Denn wenn ich eines bei Podcasts nicht mag, ist es, wenn sie irgendwo im Ungefähren bleiben. Also wenn es keine klare Orientierung für den Hörer gibt, wie geht es jetzt weiter mit so einem Format? Ich habe schon viele Podcasts gesehen, die, die endeten plötzlich so ohne irgendeine Ankündigung, mhm. weil einfach, ja. es schleppt, schleppte sich immer länger und die, also die Intervalle wurden immer größer und plötzlich kam dann gar keine Folge mehr. Und ich finde, so aus Hörerperspektive ist es natürlich unschön, wenn man dann hört, von wegen so ein Format geht zu Ende oder es pausiert für eine ungewisse Zeit. Aber es ist irgendwie auch eine klare Ansage. Und ähm, ja, das finde ich einfach schön, dass wir dieses klare Signal auch hier heute senden können. Auch wenn es natürlich mhm. für uns ein gewisser wehmütiger Moment ist und gleichermaßen glaube ich auch eben, und da muss man ja einfach auch mal ein Dankeschön an der Stelle sagen, wir hatten im Vorfeld hier der Sendung auch nochmal drüber gesprochen, Feedback, wir haben ja unglaublich viel Feedback auch bekommen eben zu der Mitteilung, dass wir den Trackcast jetzt pausieren lassen, wo viele wirklich dann bestürzt waren, traurig, also unterschiedlichste Reaktionen, aber allesamt eben bestärkend äh, im Sinne von, das war ein schönes Format, hat mir Spaß gemacht, ich werde ein Stück weit traurig sein. Ja, das erfüllt uns auch nochmal mit großer Freude, wenn man eben sieht, dass sechs Jahre, die wir immerhin gemacht haben mit nunmehr 70 Folgen, dann eben auch so einen positiven Wiederhall finden. Schön gesagt. Ähm,
3: ja, also gerade das Intervall zwischen den Ausgaben, wenn wir uns das nochmal angucken, äh, ich glaube, das ist auch schon so ein Indikator, der das auch ganz gut beschreibt. Ganz grob hatten wir ja mal angepeilt, wir wollen so ungefähr alle vier Wochen machen. Ja, vier bis sechs. In letzter Zeit war es dann war es dann schon eher sechs, auch mal acht Wochen eher zum Durchschnitt geworden, zur Norm.
2: Ja. ja. Aber jetzt wollen wir nicht nur traurig über den Trackcast reden, wir wollen vielleicht diese Gelegenheit nutzen, auch für eine Art Zwischenbilanz. <lacht> Oder wie, <lacht> wir, wie wir es auch nennen wollen. Also eine Rückschau auf 70 Folgen. Und was mich einfach mal interessieren würde, wäre was waren denn eure liebsten Folgen? Also eine ganz schwierige, knifflige Frage, glaube ich, weil ich habe die mir selber heute mal gestellt und habe festgestellt, hm, bei 70 Folgen gar nicht so einfach. Aber sag doch mal, was hat euch am meisten Spaß gemacht?
1: Ja, wir hatten, äh, ich habe es ja schon mal gesagt, mit äh, Lieven Lita, einen fantastischen Gast hier in der Sendung, gerade die erste äh, Klingonisch für Anfänger Folge, fand ich ganz cool. In der Tat haben wir aber dann die Besprechung ähm, am meisten Spaß gemacht und zwar von Serien, also wo wir uns drei Folgen rausgepickt haben und oder auch nicht. Äh, super fand ich der geheimnisvolle Garak. Auch eins meiner Liebl Lieblings-Star-Trek-Folgen. -Äh wir haben das echt gut mit TNG gemacht. Und äh, ja, wir hatten sehr viele interessante Gäste drin. Also ist schwierig, jetzt dann noch so mehrere Glanzlichter rauszupacken. Aber wir haben ja auch teilweise echt verrückte Gäste, äh, sage ich mal, äh, Force Raw geholt. Äh, allen voran äh, Manu Inti Raimi. Ähm, dann auch, äh, wir hatten, Tele 5 hatten wir in der Sendung, hatte ich ja gerade schon erwähnt, dann äh, die Jungs von Memory Alpha, auch total faszinierend, weil das mal was ganz anderes ist. Ja, aber ich äh, bin schon wieder total äh, unsortiert. <lacht> Wie geht's euch denn? Ähm,
3: es fällt mir auch schwer, einzelne Folgen rauszupicken. Ich glaube, als wir schon mal einen Rückblick gemacht hatten, äh, ein Aspekt, der auch bestehen bleibt, ist natürlich die Gespräche mit den beiden Synchronsprechern, mit Detlef Bierstedt und Charles mhm. ettinghaus waren definitiv riesige Highlights. Vor allem so früh in unserer Geschichte. Das waren ja die Ausgaben 2 und 3. Aber insgesamt, äh, glaube ich, ist es die Vielfalt, die die Sache für mich ausmacht. Dass wir also zum einen ganz unterschiedliche Gäste hatten, die eben teilweise an der Produktion beteiligt waren, die teilweise als Wissenschaftler wirklich gesagt haben, dass sie durch Star Trek inspiriert worden sind für ihre Arbeit oder eben Leute, die ja wie Tele5 mit der Verwertung zu tun haben. Also diese Vielfalt, die hat echt immer Spaß gemacht. Und die, ja, die Casts ohne Gäste, so wie heute, die Besprechungen, wo wir einfach mal frei Schnauze reden, die haben auch immer Spaß gemacht. Insofern, ja, einzelne Highlights
2: wirklich schwer zu sagen. Ja, also ich habe ja über die Frage heute auch nachgedacht, ich bin insofern ein bisschen befangen bei meinem absoluten Favoriten, weil ich, weil es eigentlich weniger mit dem Ergebnis zu tun hat, als vielmehr eben mit den Rahmenbedingungen, wie es zustande gekommen ist. Also es war eigentlich hm. gleich Folge 2 Death Bierstedt, weil <lacht> das, viele, ja, ihr, ich weiß schon, warum ihr lacht, da komme ich auch gleich drauf, aber <lacht> es fing eigentlich damit an mit der Anbahn Kontaktanbahnung, wir waren ja nur ein völlig unbekannter Podcast. Und naja, nebenbei bemerkt, Detlef Bierstedt wusste auch nicht, was ein Podcast ist zu der Zeit, <lacht> und, mhm. und weil er eben nicht so computeraffin ist. Und, und ja, das war für ihn völlig fremd. Was, was soll das? Podcast? Was ist das überhaupt? Und äh, ich hatte damals ja nach unserer ersten Folge... Wir hatten ja in der ersten Folge über die diese Vorschau-Blu-Ray gesprochen, die so ein, so ein Preview gab auf die TNG-Blu-Rays, die ja erst später kamen. Und wir hatten ja nun, weil wir uns gleich drauf gestürzt hatten, eine Zeit zu überbrücken. Es war die Frage, wie füllen wir das? Machen wir einfach jetzt, dass wir so Serien besprechen, was wir später ja tatsächlich auch gemacht haben? Oder machen wir etwas Besonderes? Und dadurch die völlig abwegige Idee, zumindest aus der damaligen Perspektive, Sprechen wir mal einen Synchronsprecher an. <lacht> ist ja Medio, äh, Medium Audio. Eben, ist ja Medium Audio, passt ja. ja Wäre ja cool, ja. wenn man so die Stimme von Riker oder LaForge so in, der, in der Sendung haben würde. Klingt ja einleuchtend, ist aber völlig ja, abwegig gewesen zu der Zeit, weil mhm. wir hatten keine Kontakte zu denen. Es ist ja auch nicht so, dass die jetzt im Telefonbuch so stehen. Und dann bin ich damals ja dann über die jeweiligen Agenturen gegangen, beziehungsweise die hatten ja die hatten noch eigene Seiten, eigene Webseiten, wo sie dann entsprechende Kontaktadressen hatten, aber man weiß ja immer nicht, wo landet das, bei irgendeinem Agenten, der dann sagt, ja, ja, irgendwelche Typen, da Fans wollen mal wieder ein Autogramm haben, gleich löschen. Oder geht das direkt an die Leute. Und es war dann eben so, dass beide, Charles Rettinghaus und Detlef Bierstedt, augenscheinlich selber diese Adressen abgefragt haben, wo man E-Mails hinschicken konnte. Und fast zeitgleich nacheinander eben mich dann angerufen haben und haben gesagt, Sie haben mir da irgendwas geschickt, was ist denn ein Podcast, was soll das? Und das, das, hat, das hat mich einfach A, total irritiert und begeistert, dass die beiden halt da bereit waren, überhaupt in einen Dialog zu treten, aber noch mehr, dass sie eben, weil sie beide, oder mehr noch Detlef Bierstedt, nun aber auch überhaupt nicht so erahnen konnten, was wir da eigentlich mit denen vorhatten, also dass sie sich auf dieses Wagnis eingelassen haben und es war ja dann auch so und deshalb schmunzelten die beiden vorhin, dass Detlef Bierstedt dann uns ja aus einer Gartenlaube irgendwo im Brandenburger Umland per Telefon zugeschaltet war. Ja. Ja, und dann hat man da mal eben so in Folge 2 eines, eines Trackcasts, eines Podcasts dann die Synchronstimme von äh, Riker und, und George Clooney da in der Leitung und, und redet mit dem mal so über die Arbeit an den Filmen und Serien. Das war das war schon sehr bewegend, muss ich sagen. Also vom Ergebnis her, aber einfach auch so von der, vom, vom Machen her war es einfach total cool. Ich fand später, wir waren halt einfach routinierter. Also so interessant die die Themen auch waren und die Gäste, da gebe ich euch völlig recht, dass wenn ich so auf die Liste gucke, wie viele Aspekte wir einfach ausgegraben haben, die so jenseits des Klassischen, wir reden über mhm. Serien und Filme sind, da gebracht haben. Aber es war natürlich ja schon so, wir wussten ja, wie es läuft. Ne? Also, das, das, ich fand, wir sind da einfach cooler rangegangen. Man war nicht mehr so mega aufgeregt, wie das damals <lacht> bei diesen Folgen zwei und drei war. <lacht> ja, das stimmt, ja. Und deshalb, deshalb, also, ich bin auch weiter von entfernt, jetzt so eine Top Ten vorzunehmen aus der der Sicht des, des Hörenden, aber einfach von meinem Gefühl her, so wenn ich darüber nachdenke, wo war ich am aufgeregsten, was war wirklich so spannend, dann, dann dachte ich sofort an diese beiden Happenings. <lacht> Gab es denn auch so ja. Tiefschläge aus eurer Sicht? Ja, also es
3: gab so eine Sendung, die sehr viel negatives Feedback nach sich gezogen hat. Ähm, wo wir auch nachträglich noch drüber geredet hatten, wie zufrieden wir selber waren. Die war nicht so super gelaufen. Aber das ist wirklich eine Ausgabe, an die ich da denke. Ansonsten ähm, hat es eigentlich echt immer riesigen Spaß gemacht. Und ich glaube, wir hatten auch wirklich immer riesiges, oder fast immer riesiges Glück mit den Gästen, ähm, die eben auch von sich aus teilweise eine halbe Stunde lang einen Vortrag halten konnten oder die auf jede Frage eine Antwort hatten. Und wenn die Antwort auch lautet, das müssen wir leider rausschneiden, das können wir nicht öffentlich bringen. Ähm, das hat immer super funktioniert. Und auch mit Leuten, die wir jetzt nicht unbedingt eben kannten oder einschätzen konnten, also beispielsweise die letzte Ausgabe mit den beiden Jungs vom Discovery Panel, das war auch nochmal so schön zu sehen, wie enthusiastisch die dabei sind und wie großartig die sich ergänzen und ähm, es hat aber auch riesigen Spaß gemacht, dass wir es mit fünf Leuten geschafft haben,
2: alle irgendwie zu Wort zu kommen, fand ich toll. Ja. Ja, und gleichzeitig ja. hat es uns ja auch aber ein Stück, ein Stück weit auch ein Spiegel vorgehalten, was eben die Frage der Motivation ja. angeht. Also wir war, waren ja alle sehr fasziniert davon, mit welcher Hingabe und, und Passion die drei, äh, die beiden vom Discovery Panel das machen und haben uns ja dann auch hinterher dann durchaus gefragt. Sind, brennen wir auch so. <lacht> ja, da war, da hat die Luft geknistert. Ja, ja, genau. Merkt man übrigens auch noch in den Sendungen,
1: äh, wenn ja. man die jetzt äh, sich noch anhört. Äh, Grüße an der Stelle übrigens an Sebastian und Andreas. Genau, ihr seid nicht schuld daran. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Muss ja auch mal gesagt werden. <lacht>
3: ich hatte auch, hatte auch wirklich noch überlegt, ob wir denen eigentlich irgendwie nach der Sendung noch sagen sollten. Übrigens, da kommt dem nächsten Ankündigung, hat nichts mit euch zu tun. Aber ich glaube, das ist auch so klar. <lacht> ja, ich Müll. denke
2: auch. Ich denke auch. Auch. Ja, also wenn ihr mich fragt nach meinem Tiefpunkt, dann war es eigentlich dann das, wenn ich auf Englisch moderieren musste. Das muss man echt sagen, das hat nicht hingehauen. Das war aber auch ja insgesamt, also so sehr mir die, die Sendung mit Larry Nemeczek und, und äh, wie ist er noch, Teres genau, Spaß gemacht haben also vom Gespräch einfach, weil Larry ist ja auch so ein Quell unendlicher Anekdoten und Geschichten <lacht> aus der Star-Trek-Welt. Aber es hat sich einfach herausgestellt, dass eben die Erwartungshaltung auch der Hörer ist, dass wir einen deutschsprachigen Podcast machen, also dass diese, diese englischsprachigen Folgen, und ich glaube, dass, das hat, dass wir davon Abstand genommen haben, das hat sich dann auch deshalb noch als sinnvoll erwiesen, weil ja auch in der englischsprachigen Podcast-Welt immer mehr neue Formate rausgekommen sind. Also auch da denke ich dann, wir einfach in einer Liga spielen würden, wo wir nicht reingehören. Und das, das war ein Experiment, das wir ja auch durchaus, glaube ich, drei, vier Mal gemacht haben. Aber so, so rückblickend muss ich sagen, ja, so sehr es mir persönlich Spaß gemacht hat für den Podcast, war es, glaube ich, jetzt nicht so die große Offenbarung. Ja, ja. Wobei ich
3: halt dabei bleibe, falls Patrick Stewart noch mal Lust haben sollte, sich bei uns einzuladen, da würden wir, glaube ich, noch mal eine Ausnahme machen.
2: Jetzt gibt es ja auch gute Gründe dafür. <lacht>
3: Stimmt. <lacht> Obwohl alles, was irgendwie in die Zukunft gerichtet ist, da würde er wahrscheinlich gleich wieder sagen, da würde ich ja gerne, aber ich darf leider
2: nicht sagen. Wir könnten jetzt natürlich auch sagen, der Trackcast kommt wieder, wenn Patrick Stuart in die Sendung kommt. Dann kriegt er bestimmt ganz viele E-Mails.
1: Wir sind da wohl gekniffen, wenn er wirklich kommt. Ne? Also das? dafür komme ich definitiv wieder. Also das würde ich aber auch sagen. Ich glaube, dann ist auch die Energie und Nervosität wieder da.
2: Ja, ja, das, das wäre so ein detlef bierstadt moment Ja, doch, das kann ich wenn, man sagen wenn Patrick Stewart aus einer Gartenlaube in Los Angeles anruft. <lacht> ja, was gibt es noch zu sagen? Ein Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe mit Blick auf den Trackers und das, finde ich, gehört zur Geschichte dieses Podcasts ja auch ganz eng zusammen, wir haben ja damit angefangen, damals, also die, die Idee, den Trackcast zu machen, kam ja erst auf mit dem blu rays damals. Also wir drei kennen uns ja schon seit Ewigkeiten, seit Ende der 90er, haben wir miteinander mhm. zu tun durch den deutschen Star Trek Index, hatten vornehmlich ja erst mit, auf, äh, auf schriftlicher Basis miteinander zu tun. Dann gab es ja mal ein paar Treffen, die wir gemacht haben, dann, dass wir uns auch persönlich kennengelernt und schätzen gelernt haben, dann auch, also jenseits des Schreibenden. Ja, und nach Jahren, wo ja eigentlich das alles so ein bisschen ruhte und vor sich hin dümpelte mit dem DSI, Jan hat dankenswerterweise ja den Server immer am im Leben gehalten und auch dann immer mal Hand angelegt, wenn was zu tun war, war dann ja eben dann plötzlich das Thema Blu-rays da, TNG, Remastered auf Blu-ray. Und ich war gerade irgendwie Podcast-Laune, weil ich mir ein Mikro gekauft habe, das übrigens noch <lacht> weiterlebt, das, liegt, das steht jetzt bei, bei äh, Thorsten. Genau. <lacht> <lacht> und, und, ja, dann habe ich ja zu den beiden damals äh, gesagt, ich hätte wohl Lust auf einen Podcast. Wie seht ihr das? Und dann so, so ist ja das ganze Projekt Trackcast eigentlich entstanden. Wir wollten ja eigentlich zu den Blu-Rays einen Podcast machen. Und es ist viel mehr draus geworden, als wir uns ursprünglich vorgenommen haben. Ja, aber wir haben ja spontan äh,
1: zugegriffen, ne? Also wir haben ja gar, äh, Jan und ich haben ja beide gar nicht lang gefackelt, ne? Ja. Das
2: stimmt. Also, und gleichzeitig habe ich euch das ja eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, auch schmackhaft gemacht im Sinne von, es ist erstmal ein Experiment. Also, mhm. guckt doch erstmal, ob euch, ob es euch gefällt. Und dann könnt ihr ja immer noch sagen, das ist Mist und wir stellen es wieder ein. <lacht> das sind die Patrick Stewart Argumentation.
3: <lacht> 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 Zumindest damals. Sehr ja, schön.
2: Dann sind ja doch ein paar Jahre draus geworden, immerhin. Ja, und die Blu-Rays, da wollte ich eigentlich drauf zu sprechen kommen. Die haben uns ja eine ganze Weile auch noch begleitet. Das, ich weiß gar nicht, wann war denn die letzte Blu-Ray-Besprechung? Welche Folge hatten wir denn da? Das müsste
1: äh, Enterprise äh, 36 war siebte TNG-Staffel auf Blu-Ray. Kam da noch mal Enterprise? Hatten wir das schon vorher oder kam das noch danach? Da bin ich nicht ah, sicher. All Good Things, äh, 38. Mhm. Ja, dann war Feierabend. Da verließen sie ihn dann. Also ich sag mal vor, die Hälfte äh, so die Hälfte der Ausgaben zurück, da war das letzte Mal eine Blu-ray zwischen. Wobei wir ja,
3: glaube ich, alle nichts dagegen gehabt hätten, wenn es denn auch DS9 und Voyager und Enterprise Blu-rays zum Besprechen gegeben hätte. Enterprise hatten wir doch besprochen. Ja genau, Enterprise gab es ja dann, aber DS9 und Voyager.
2: Ja, ja, ja. Ja, aber witzig, es fällt mir auch gerade auf, dass so die Hälfte des Podcasts sozusagen der bisherigen Folgen dann halt dann der rote Faden, die Blu-rays waren und danach war es dann sozusagen das freie Zeitalter. <lacht> ja,
3: also ich glaube, es war auf jeden Fall ein sehr guter Zeitpunkt, um sowas zu machen. Äh, ich kriege da halt mit, dass es irgendwie zu allen möglichen Themen Podcasts gab, ähm, aber zu Star Trek waren wir im deutschsprachigen Raum, glaube ich, relativ alleine erstmal auf weiter Flur. Und das kam glaube ich erst in den letzten Jahren, dass also mehr und mehr Podcasts sich eben auch dieses Themas angenommen haben. Und jetzt mit Discovery ist es natürlich eher naheliegend, dass man eben, wo es wirklich was Neues gibt, dass man auch dazu einen Podcast macht.
1: Ich weiß nicht, ob wir wirklich alleine waren, aber wir haben mit Abstand die geilsten Sendungen gemacht.
2: Du meinst, wir haben nur uns wahrgenommen es gab in Wirklichkeit jede Menge andere. Genau, der eigene Mikrokosmos. Das wird sein. Ja, aber es, es war, war ja schon so im Jahre 2012, also der, der Podcast existiert ja schon viel länger und als Format und in Deutschland war es aber ja so im Jahre 2012 war diese Renaissance des Podcasts noch gar nicht richtig angekommen. Es gibt zwar Formate, die, die jetzt schon viel älter sind. Also ich weiß nicht Bezug auf Star Trek, aber so aus anderen Genres, die eben dann auch dann sehr konsequent das sehr lange durchgezogen haben. Aber die waren halt da in dem, in dem Jahr, aber nicht viel mehr. Und danach hat das ja auch erst so einen Fahrt aufgenommen. Also heute jedes Medienhaus springt ja auch auf den Podcast-Zug jetzt auch auf und bringt auch Formate, genauso eben wie eben dann auch zu allen möglichen anderen Themen Leute dann Formate machen. Also es ist ja momentan wirklich sehr en vogue, einen Podcast zu starten. Was schön ist, weil diese Vielfalt tut ja dem, dem Publikum gut und, und am Ende auch allen, weil je mehr Themen es gibt und je mehr Auswahl es gibt, da stelle ich auch fest, Desto mehr Hörer gibt es, die auch dann wiederum landen bei althergebrachten Formaten. Also, man ist nicht automatisch abgeschrieben, weil neue Formate sind, sondern die neuen ziehen neue Leute in den Podcast, die dann auch bei anderen älteren Formaten hängen bleiben. Das ist eine sehr positive mhm. Entwicklung, die das derzeit ja. durchlebt. Absolut.
1: Absolut. Und ich muss sagen, nochmal das zweite Mal Grüße an Sebastian Sonntag. Äh, äh, WDR 5 ist jetzt auf meiner Shortlist. Gerade bei längeren Autofahrten höre ich da mal rein. Bis jetzt äh, immer super interessante Dokus. Guck. So wurdest du dann noch zum Seniorenradio gebracht. Na gut,
2: Punkt A, ich bin nicht mehr der Jüngste. Und Punkt B, ich bin noch älter als du. Also deswegen, back mal kleine Brötchen hier. Wie gut, wie gut dass wir niemanden aus immer wieder sonntags eingeladen haben im ZDF. Boah,
1: der arme Kerl, der kann sich doch jetzt nicht wehren. Sehen
2: wir, sehen wir Thorsten bei im Lerchenberg, da so sitzen, so klatschend zu den Zillertaler aber, aber nur im ZDF, aber nur im ZDF, was ist das? Hat der Früh, Frühstück, nee, wie heißt
1: der Garten da? Fernsehgarten? Fernsehgarten. Mhm. Mit, mit Tiefel Tiefel auf. Tiefel. Fernsehgarten. Ja. <lacht> ja, genau.
2: Echt, die gibt's noch? Ja, Wahnsinn. aber auch das ist ja witzig. Also wir hatten ja unseren guten Freund Benjamin Stöwe ja hier auch in der Sendung, der ja mhm. dann gleichzeitig im Hauptberuf ja Wettermann ist und den, den habe ich dann irgendwann, als ich mal beim Autohändler saß im Warteraum und darauf wartete, dass mein Auto wieder kommt, dann da gesehen, wie er dann das Wetter anmoderiert hat und da musste ich auch schmunzeln, weil ich sofort natürlich an den Trackcast dann dachte, den wir mit ihm gemacht haben über seine 1701 Ausstellung in, und Raumschiff Eberswalde allen voran natürlich. Mhm. Also das, das ja. ist wirklich witzig, wie klein die Welt dann auch ist.
3: Äh, spricht denn nicht Dr. Kalber? Ich meine auch, dass er sowohl bei Discovery dabei ist und hat er nicht, hat er nicht in den neuen Filmen auch was gesprochen?
2: Mhm. Ja, das kann sein, ja. Irgendwann haben wir doch mal irgendwie das erwähnt, dass er im Abspann noch auftauchte, oder? Mhm. da bin ich mir sehr sicher.
1: Ja, ich meine, Dr. Kalber ist ja schon eine wichtige Rolle bei äh, Discovery, ne? War. <lacht> 1-0. Wird
3: vielleicht auch wieder gewesen sein. Gab es da nicht Gerüchte, dass er wieder auftaucht?
1: Tja,
2: der wird von den
3: Klingonen
1: bestimmt wieder gepimpt und <lacht> wieder
0: zurückgeschickt.
1: Ich sehe gerade, die haben, äh, ähm, hier ist so ein, ich habe den gerade mal gegoogelt auf seiner eigenen Seite, Szenen-Foto. Der hat tatsächlich unsere Mikros hier, Samson und halt dieses Ding mit den Dingerchen da dran. Ja, äh, Ist jetzt nicht so gut beschrieben, ne? <lacht> Bisschen allgemein gehalten. Ja, wir haben schon geiles Equipment, das ist auch so ein Thema. Ich habe ja, meine ersten Casts waren ja mit einem HANA 12,97 Euro
2: Mikro aus dem Mediamarkt. Das darf man keinem erzählen. Ja. ja, und ich hatte ein gutes Mikro, aber einen scheiß Raum, in dem ich das gemacht habe. Nämlich hatte nämlich damals in meiner früheren Wohnung in der Küche das aufgenommen, die ersten Folgen. Und das konnte man dann auch durch den Raumklang sehr gut hören, weil so ein ja. gewisser Hall natürlich dann entstanden ist. Also es war schon eine gewisse Blauäugigkeit auch dabei, so in der Frage der Akustik, aber ja gut, ich meine, die 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 Hörer haben miterlebt, wenn sie von Anfang an dabei waren, wie dieses Format gewachsen ist. Also selbst die, ja. die ja sehr spät mhm. eingestiegen sind, das fand ich auch mal wieder witzig, diese Zuschriften, die wir bekommen haben, bei selbst Folge 60, 65, die dann schrieben, ich habe euch gerade entdeckt, höre gerade alles nach. <lacht> Wo ich dann immer gedacht habe, mh, möchte ich das eigentlich, dass das alles nachgehört wird? <lacht> Aber kein, kein Wort von wegen, oh Gott, war dir schrecklich damals, so, sondern eigentlich immer dann die Aussage, cool, also ich, ich höre auch die, die ersten Folgen, natürlich gerade die mit den Synchronsprechern, gerne nochmal nach. Das hat uns keiner, keiner übel genommen, jetzt auch rückblickend, dass wir am Anfang dann vielleicht nicht so perfekt waren, wie wir jetzt sind. <lacht>
3: ja, vielleicht war das aber auch gerade der Charme, dass man regelrecht hören konnte äh, am schlechten Sound, wie neu wir waren.
2: Wir sind wie die Borg, wir streben nach Perfektion und haben alles assimiliert, was uns halt nützlich war, um den Podcast besser zu machen. Und dann sind wir
3: eingeschlafen. Aber keine Sorge, nur weil wir
2: einschlafen, explodieren wir noch. Genau, richtig. Schlaf, Data. schlaf. Schöne Dialogszene. In Wirklichkeit haben wir jetzt dann die beiden vom Discovery-Panel assimiliert und die sind jetzt beide grün. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Und sagen
3: dann, am, sagen dann am Ende der Ausgabe immer keine weiteren Fragen, euer Ehren und ja, genau. Das ging runter
1: wie Öl. Da habe ich auch was angerichtet, ne? <lacht> In der Tat.
2: Ja. Ja. Ah. Ja, aber die Blu-rays, also ich muss ja sagen, diese, diese Folge ist ja die Chance, das auch mal dann wieder anzubringen, weil es jetzt mal einen Anlass gibt. Ich finde es ja nach wie vor schade, dass die Blu-ray-Veröffentlichungen zu Ende gegangen sind. Also ich glaube, mittlerweile ähm, 35 Folgen später nach der letzten Blu-ray, dass es nicht nur eine Frage von Realisierbarkeit ist, jetzt bei DS9 Voyager, sondern vielleicht auch des Mediums. Also ich glaube, die Blu-ray ist auch nicht mehr so im Trend, wie sie es zu, zu der Zeit war. Aber das heißt ja nicht, dass man deshalb kein Remastering macht. Also warum nicht ein Remastering machen für den Verkauf über iTunes oder meinetwegen auch im Auftrag der Streaming-Portale, die ja nun auch dann da Milliarden reinschießen in neue Serien. Und das finde ich wirklich schade, dass das so auf der Strecke geblieben ist, die ganze Geschichte. Und es redet ja auch kein Mensch mehr darüber. Also man muss ja mittlerweile sagen, damals haben wir gerätselt, ist das Thema tot? Die Antwort in Frage, äh Folge Nummer 70 ist, ja, es ist tot. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, das, war der, das hatte sich ja auch schon viel früher abgezeichnet. Ne? Also das. Ähm, also im Prinzip,
3: ja. wir hatten ja schon mal ein bisschen orakelt, im Prinzip war es halt klar, äh, als kurz nach der siebten Staffel TNG also das Komplettpaket kam für 150 Euro, wo eine Staffel vorher glaube ich 60 oder sogar 70 Euro gekostet hat. Da hat man allen Käufern ganz klar gesagt, so, ähm, wir scheißen auf euch, äh, wir haben unser Geschäftsmodell und unseren Plan umgestellt. Das hat nicht funktioniert. Und genau zu dem Zeitpunkt war klar, mit DS9 könnten die das nicht nochmal abziehen oder mit Voyager. Ja, genau. Oder natürlich, sie würden den Krempel von Anfang an zu einem vernünftigen Preis verkaufen, denn die 70 Euro waren wirklich verdammt teuer für eine Staffel.
1: Ja, das waren fünf, knapp 500 Schleifen für 177 oder 178 Folgen. Das ist zu viel.
3: Mhm, definitiv. Naja gut, wir Blödmänner haben es natürlich gemacht.
2: Ja, dafür habt ihr auch spitzenmäßige Sammelpins dann ja gekriegt.
1: Habe ich die überhaupt gekriegt? Ich habe mir auch nicht alle Staffeln gekauft. Ich habe erst, glaube ich, ab der dritten. Und jetzt gucke ich sie nicht, weil ich gucke bei Netflix in, in HD. Also, weil ich einfach zu faul bin, die Blu-ray zu wechseln. Darf man eigentlich ja. gerne erzählen.
2: Naja, aber ist ja legitim. Ja, aber ja. ich glaube, die, diese ganze Sache wurde tatsächlich auch überrannt von diesem Technologiewandel, der da eben stattgefunden ja. hat. Also Blu-ray war, als das da damals dann eingetötet wurde, irgendwie zukunftsweisend in dem Moment. Man, man dachte, okay, das ist der Nachfolger der Blu-ray, höhere Qualität, wunderbar. Und es hat sich dann ja doch recht rasant eben gezeigt, dass eben die Streamingportale Raum greifen, Bandbreiten höher werden, dass alles kein Problem ist und in den Alltag vieler Menschen eben einzieht. Also vielleicht, ja, weiß ich nicht, wenn, wenn das Projekt heute aufgegriffen würde und es nicht eine Serie gibt, eine neue, oder möglicherweise bei zwei. Wer weiß, wie die Geschichte gelaufen wäre. Aber naja, man muss ja am Ende sagen, Jan hat es gerade zu Recht gesagt, es war auch viel Ungeschicklichkeit in der Frage, wie es begleitet oder gemacht wurde da. Also wir haben immer wieder darüber gelästert und ich finde auch durchaus zurecht Recht und... Ich glaube, es ist auch so ein bisschen hausgemacht, kaputt gemacht oder hausgemacht daneben gelaufen, die ganze Geschichte. Ja, äh, was natürlich schade ist, unter anderem
3: äh, ist, dass wir eben auch keine neuen Extras für DS9 und Voyager bekommen werden, die bei TNG ja teilweise wirklich, wirklich gut waren bei den Blu-Rays und die bei Netflix, soweit ich weiß bis heute, nicht verfügbar sind. Ich weiß nicht, ob diese Extras vielleicht äh, auf YouTube aufgetaucht sind, möglicherweise sogar offiziell vom Studio, ähm, da hätte man sicherlich über die 9 auch noch eine Menge Geschichten erzählen können, die damals bei den alten Hura wir sind die tollsten Extras nicht dabei waren. Ja. Bei den äh, bei den alten DVD Extras. Ja. ja, also ist wirklich schade, aber ich stimme da auch mal dazu. Da hat man sich selbst eine Menge kaputt gemacht durch die Preispolitik, durch verschiedene andere Sachen, die nicht optimal gelaufen sind. Äh, ist sehr schade. Und ich glaube, es ist nie zu spät, die Filmrollen aus dem Salzbergwerk rauszuholen und die DS9 <lacht> immer noch zu remastern, wenn man dann jemanden findet, der es einem bezahlt. Und äh, die Zahlbereitschaft ist ja, wie man an dem Aufkommen der Streamingdienste sieht. Auch Amazon hat ja einen. Äh, Disney will nächstes Jahr seinen eigenen Streamingdienst starten und dann seine ganzen eigenen Inhalte von den anderen wegholen. Die Zahlbereitschaft für solche Dienste ist ja offensichtlich vorhanden weltweit.
1: Ja, aber das steht eben kein Verhältnis. Dafür sind DS9 und Voyager zu sehr Nischen. Also ich sag mal, popkulturell so ein Captain PK neben einem, äh, Captain äh, Kirk und Mr. Spock äh, mit Data äh, nehme ich noch ab. Aber DS9 und Voyager sind viel zu sehr Nische. Und wir sind halt mhm. einfach so ein bisschen, sage ich mal, auch ähm, nicht ganz objektiv äh, bei der Sache. Na, die Frage ist doch nur, kann es sich refinanzieren? Nein. Ähm da bin ich nicht
3: sicher, ob das die Antwort wirklich nein lautet. Malte hat ja eben schon den Vorschlag, man kann es ja auch erstmal exklusiv über einen Anbieter vertreiben, wo dann vielleicht nicht äh, Streaming statt oder Streaming stattfindet, aber man bezahlt pro, pro Folge oder pro Staffel und gibt es dann hinterher in den Vertrieb, in den weltweiten. Ich bin jetzt echt kein Experte dafür, wie man damit Geld verdient, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das im Laufe von ein paar Jahren amortisiert, aber man bräuchte dann eben auch diesen langen Atem.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt einfach die Frage, also ganz einfacher Businessplan, der Anfangsinvest ist so hoch ähm, und der Return on Investment ist dann eher wirklich, wenn überhaupt, lange angelegt und äh, die, die TNG-Staffeln hatten ja auch nicht ohne Grund diesen verdammt hohen Preis, weil sie halt einfach, die haben die Sachen produziert, die haben gesagt, okay, von den produzierten Sachen verkaufen wir 70 bis 80 Prozent ab und das hat ja offensichtlich auch nicht gereicht. Und äh, wir wissen ja,
3: ja, kein Wunder bei dem Preis.
1: Ja, aber du musst halt einfach kalkulieren, ne? Ähm, und wenn wir wissen ja auch, äh, die Produktion von DS9 und Voyager wäre viel viel aufwendiger, weil das noch auf irgendwelchen Festplatten rumdümpelt, ne? Deswegen. Ja, okay. Also es, da gab es auch gute
3: Argumente. Ich glaube, sie hatten insbesondere die Effekte nicht mehr verfügbar und hätten die
2: also komplett neu genau. machen müssen. Ja. Mhm. Genau. Genau. Ja, also ist es ist zweifelsohne ein, ein Liebhaberprojekt, das zu machen und, und Paramount ist ja nun nicht bekannt als ein Liebhaberverein, sondern ja <lacht> eine Firma, die ähm, den geringsten Aufwand für die größtmögliche Rendite gerne geht. Ich glaube, das ist einfach auch der, das Problem im Filmgeschäft, dass es einfach zu einfach möglich ist große Profits zu machen, ohne so einen irrsinnigen Aufwand oder so ein, ein Risiko einzugehen. Das Problem mit Laufzeit, bis es sich amortisiert, ist ja eben auch, dass man ein gewisses geschäftliches Risiko eingeht, dass man eben ja den langen Atem haben muss, bis man es wieder drin hat. Ich glaube, dass ich ich sehe es natürlich auch so, klar, Nische einerseits, aber es ist auf der anderen Seite ja auch eine Nische voller zahlungskräftiger und zahlungswilliger ähm, Leute, das muss man auch sagen. Also Absolut. wenn man sieht, was, was Star Trek-Fans für irrsinniges Geld ausgeben für ihr Hobby, selbst für, für Sachen, die schon 25 Jahre her sind, dann glaube ich, haben wir kein Problem mit, mit damit, da Leute zu finden, die dafür zahlen würden, auch teilweise absurdes Geld zahlen würden, aber... Ja, das Problem ist halt einfach, warum soll ich das tun, wenn ich gleichzeitig Projekte machen kann mit weniger Aufwand, die sich schneller bezahlt machen. Genau. Und die, die, die Filmfirmen haben auch nicht unendliche Ressourcen, die sie auch sowas ansetzen können, also setzen sie die natürlich dort ein, wo sie am schnellsten ihrer Bilanz eben einen, einen Plus damit generieren, damit ihre Geldgeber auch zufrieden sind. Das ist leider nochmal die harte geschäftliche Realität. Mich wundert eigentlich eher, dass überhaupt so ein, so ein Projekt wie TNG sich da so durchmogeln konnte. Aber das lag vielleicht auch daran, dass man zu der Zeit, man hatte noch, man hatte noch das Thema Star Trek, man hatte diese ganzen ganzen Rechte und so weiter. Man wollte die Kuh ein bisschen melken, man konnte jetzt mit den alten VHS-Bändern nichts mehr gewinnen oder den alten Aufbereitungen. Also, und eine neue Serie hatte man jetzt auch nicht das. Den, den Mut, zu der Zeit schon die einen Angriff zu nehmen, also hat man versucht, die, die Kuh zu melken nochmal. Aber Und man hat mit Toss angefangen. Ne? Ja, ja, ja. Aber ich glaube, ich glaube, also ich glaube, die, die Mutlosigkeit, die eingetreten ist, dann das weiterzumachen, vielleicht steht sie auch irgendwo in, einem, in einer Verbindung zu Discovery. Dass man in dem Moment, wo man eben auch wusste, jetzt machen wir eine neue Serie, jetzt, jetzt ziehen wir Star Trek jetzt neu auf, dass dann eben auch die, dass das letzte Quäntchen Notwendigkeit oder Lust weggegangen ist, dann noch was zu machen, weil man ja was, an, was anderes, Cashflow technisch Besseres, dann schon am Start hatte. <lacht> naja, es ist trotzdem schade, also das ja. Wer schon
3: schickt, das in HD gucken zu können, die alten Serien.
2: Ja, genau. Man darf ja nochmal träumen, ne? <lacht> ja. Jetzt haben wir geträumt. Ich weiß nicht, so Thema Trackers Zwischenbilanz nach Folge 70 von eurer Seite noch irgendetwas, was euch da auf den, unter den Nägeln brennt. Ja, zum, zum
1: Trackcast Zwischenbilanz jetzt nicht, aber ich habe ja immer noch mein Mini-Spiel vorbereitet. Ja, genau. genau.
3: Da bin ich mal gespannt.
1: Ja, und äh, wenn, wenn das nichts ist, äh, kommt das unter ferner Liefen jetzt hier ans Ende. Also von <lacht> daher, wir schneiden das ganz raus, ich weiß es auch nicht. Und zwar, ähm, Hintergrund war, ähm, wir haben ja über DS9 und Voyager noch gar nicht so viel gesprochen. Und jetzt machen wir mal Folgendes, ich werfe mal äh, sozusagen zwei Begriffe rein, der eine kommt aus DS9, der andere aus Voyager und ihr sagt einfach, für welchen ihr euch entscheiden würdet oder welches ihr cooler findet und so weiter und so weiter. Wir machen mal eine Testrunde, das hat jetzt nichts mit DS9 und Voyager zu tun, ich werfe jetzt zwei Personennamen rein und ihr sagt, welche ihr cooler findet oder welcher der coolere Charakter ist. Captain Picard und Captain Harryman. <lacht>
3: Das ist eigentlich doch recht einfach, weil Cap PK 178 Episoden und äh, mehrere Kinofilme hatte und wir Captain Harriman in einer ganz kurzen Sequenz
1: gesehen haben nur. In Generations. Genau. Genau. Also, ne, re relativ einfach. So, und wie gesagt, wir machen das jetzt ähm, mit DS9 und Voyager. Nicht ohne irgendwas irgendwie zu werten mit DS9 fange ich an, weil DS9 vor Voyager gelaufen ist. heißt aber nicht, dass das die cooleren Sachen sind. Also, was findet ihr besser? Schnell entscheiden, schnell antworten. Wenn es kuriose Sachen sind, würde ich mal kurz einhaken. Runabout versus Delta Flyer.
3: Runabout, weil früher, also weil es früher da war und die waren größer und imposanter und der Delta Flyer hat mich nie so richtig mitgerissen.
2: Malte? Ja, wobei die Runabouts ja auch Ausdruck einer Ära waren, die ja dann nicht als die positivste Erinnerung geblieben ist. Der Delta Flyer <lacht> war zukunftsweisender. Also der kam ja mit dem späteren Verlauf von Voyager, war ja doch dann auch Ausdruck eben dieser Neuorientierung.
3: Aber die Runabouts hatten coole Namen von schwer aussprechbaren Flüssen in Südamerika.
2: Ja, <lacht> was immer total cool war als Rufname, die Yangtze-Kyang. <lacht> die Ganges.
1: <lacht> genau. äh, Greenhorn-Faktor. Bergier versus Harry Kim.
3: Naja, Begier hat sich massiv entwickelt. Das tut mir leid, dass ich die ganze Zeit für DS9 jetzt argumentiere, jedenfalls bisher. Aber mit Begier ist so viel passiert und Harry Kim war am Ende immer noch ein Greenhorn.
2: <lacht> ja, das, auch da bin ich hin und her gerissen, weil Begirs Entwicklung fand ich nachher auch schon ein wenig ins Groteske Gehende, so mit dieser überbegabten Geschichte und so. Das, ich meine, da, da lobe ich mir Harry Kim, der war wenigstens kontinuierlich langweilig. <lacht> <lacht> es gab da keine, keine verborgenen Aspekte, wo man sagen konnte, oh, das passt gar nicht zu Ihnen, das passte da alles. <lacht> aber es hat mit Begier wenigstens Spaß
3: gemacht. Was? Sie haben im immer absichtlich schlecht gespielt? Okay, sie spielen verdammt nochmal jetzt richtig, aber von da hinten. Ja. Erster
1: Offizier. Kira versus Chakotay.
0: <lacht> <Chakoté>.
3: <lacht> ja, auch durchgängig langweilig, ne? <lacht> nee, das heißt, Chakoté hat sogar am Ende noch nachgelassen, glaube ich. Ich habe es jetzt lange nicht gesehen. Ich meine, Kira, die war im Widerstand. Das war eine von den, äh, naja, je
1: nachdem, wie man fragt.
3: Wenn man Guldefrat fragt, dann war sie Terroristin.
1: Ja, Guldukart kommt später noch. Ich dachte, ich fange mal einfach an, aber ihr tut euch ja jetzt schon schwer. Gut, okay. Der Doktor. Bashir vs. Holodok.
3: Ah, ganz klar, der Doc. Also, ja. der Holodok. Ja, Dito. Ja,
1: da bin ich auch dabei. Ja. Der Wissenschaftsfaktor. Dex versus Harry Kim.
3: <lacht> das, müssen wir, das müssen wir jetzt gar nicht sagen, oder? Das, Gut. Das ist klar, ne? Sicherheitsoffizierfaktor, faktor Odo versus Tuvok. Also ich finde das so eindeutig hier die ganze Zeit. Tuvok? <lacht> <lacht> Auch wieder so eine Sache. Mit Odo ist so viel passiert. Die haben so sehr mit ihm gearbeitet. Er hat seine Fähigkeit zum Formwandeln verloren. Er hat sein äh, verlorenes, vermisstes Volk wiedergefunden. Äh, er hat die Fähigkeit zum Formwandeln wiederbekommen. Und natürlich Odo und Quark. Was für ein Traumpaar. Eines der Traumpaare in dem in alle, in alle der Gesamtheit von Star Trek.
2: Sondern Malte, jetzt ich, sag doch
3: mal was. Genau, Malte, jetzt sag mal irgendwie was Schönes über Tuvok,
2: dass ich mir denke, boah, da habe ich aber falsch gelegen. Ja, gut, Tuvok war ja nun super verborgen in den Marquis reingegangen und hat ihn infiltriert. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Und er ist natürlich dann so die, die rechte Hand von Captain Janeway, die wahre Berater. Ja, und, und ich meine der brennt richtig, und zwar auf Kess.
1: <lacht> ah, vierter Staffel Neuankömmling, Worf vs. Seven of Nine. Das ist schon schwieriger, weil beide ihren Serien neuen Pep gegeben haben. Hm.
3: Und beide auch in einem, in einem sehr positiven Kontext eigentlich standen.
2: Und äh, nach wie vor unklar ist, wer die größere Körbchengröße hat. <lacht> <lacht> Ja, und beide waren ja auch ein Stück weit ein Verzweiflungsakt. Also beide kamen mhm. ja nun in, in Serien rein, die jetzt dann drei Staffeln schon liefen. Zwar jetzt mal besser, mal schlechter, aber dann ja doch so einen Drive geben sollten. Also ich meine, dass man Worf dann als TNG-Element in DS9 lanciert hat, zusammen auch mit den Klingonen. Das war ja nun auch kein Zufall. Und, und äh, umgekehrt genauso die Borg-Thematik. Es ging jedes Mal darum, irgendwie so eine neue Ära und ein bisschen Pep reinzubringen. Dominion versus Borg. Borg. <lacht> ich fand das Dominion
3: vielschichtiger. Ich habe diese Borg-Geschichte nie so richtig nachvollziehen können. Nee, Dominion.
1: Weyun versus Borg-Queen. Ah, Weyun, ganz klar. Borg-Queen. Wobei die Frage ist natürlich, <lacht> welcher? Es gab ja mehrere. Jem Hadar versus Cason. Die haut
3: draufs. Also die Kaisern konnte ich wirklich mit voller Leidenschaft hassen, weil sie so nervig waren. <lacht> ja, aber die Jem'Hadar sind natürlich auch so ziemlich flach, ne? Also ne? Ja, aber bei den Jem'Hadar, da hat zum Beispiel irgendwie fast jeder Stuntman und fast jeder Nebendarsteller mal irgendwie eingespielt bei, äh, bei DS9.
2: Was bei den Kaisern zum Schreien ist, ist ja eben, dass sie ja durchaus... Potenzial mitgebracht hätten für mehr, dass man aber so unglaublich wenig daraus gemacht hat. Das, das ist einfach, das verstehe ich bis heute nicht. Mhm, ja. <lacht> ähm,
1: Verräterfaktor, Ducat versus Seska. Ah, Ducat
3: ist ja eigentlich kein Verräter.
1: Ja gut, aber ich muss den ja jetzt irgendwie da reindenken. Naja, ja, dann Kalasjana-Faktor, Ducat versus Seska. <lacht> das passt besser. <lacht> Ja, Na, du, Dukat.
3: Ja, klar. Ähm, eingeführt als äh, ja mehr oder weniger Gegner Gegenpart, Gegenspieler, hat sich übersinnig entwickelt im Laufe der Serie. Ähm, bis er dann am Ende irgendwie komplett durchgedreht ist. Und Ceska hatte ja nur die relativ wenige Folgen in den ersten zwei Staffeln, glaube ich. Hm. Also da hatte Dukat viel mehr Gelegenheit, sich halt zu
1: entfalten.
2: Ja, ich, ma ich mochte nur das Ende nicht von ihm. Also das mhm, war mir ja. nachher zu abgespaced ja. irgendwo.
1: Ja. tula versus Leola-Wurzeln. <lacht>
3: <lacht> ja, da kommen noch ein paar. Die tula die hatten doch ganz massiv mit der Entdeckung des Dominion zu tun, beziehungsweise mit den Karemma. Da ging es doch um tula ne? Mhm. Also insofern unglaublich tief in diese ganze Geschichte verwoben.
1: Deshalb Tudorbeeren. Wo wir beim Thema sind, Quark vs. Nelix. Quark. Ja, klar. Ja. Ja. So, äh, verrückten Faktor, Garak vs. Lieutenant Suda. <lacht> ja, beide hatten eine feine Klinge, ne? Ja, das stimmt. <lacht> das
2: stimmt.
3: Ja, wobei Garak ja selten Selbsthand angelegt hat. Nein, ganz klar Garak.
2: Ja, Moment, also wenn, man wenn, wenn wir jetzt das Kriterium verrückt anlegen, war Garak denn so verrückt oder war er berechnend? Also Suda war ja, ja der, der wahre genau. Psychopath, ja. ne? Ja, ja, genau.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. So, machen wir mal weiter. Ähm <lacht> Marquis oder Verräterfaktor? Eddington versus Seska. Hm
3: da liegt Seska jetzt wieder fast vorne, würde ich sagen. Absolut.
1: Doch, Seska war schon cool. Ich ging Im Gegensatz zu
2: Eddington, mir ging er halt immer. Okay, es geht, es geht jetzt darum, wie man besser findet. Ne? Ja. Ja, ja. Ich meine, bei Eddington ist natürlich die Schwere des Verbrechens viel viel gravierender, weil ja Seska, die ist ja in Hat dieser... Ja, <lacht> nein, die, was ich sagen wollte war, die, die ist ja in diese Situation ja gezwungenermaßen reingekommen, also sie ist ja nicht mit Vorsatz in Delta-Quadranten, um da die Voyager zu betrügen, sondern bei Eddington war es ja so, der hat ja regelrecht die Sternenflotte unterwandert. Yep. Ja, gut, gut, ja, ja, stimmt, stimmt, wenn ich das
1: auch so rein juristisch mal betrachte. Endgegnerfaktor, Ducat versus Borgqueen. Borgqueen ja doch das würde das ich ist auch, auch sagen Queen, ne? ja. Ja. Also. so Seite 1 gleich fertig wie viel Seiten? <lacht> <Wie> sind <ist> <lacht> okay. Special Appearance Faktor Garak versus Lieutenant Barclay uh. Uh. Hmm. na
3: als als Special Appearance liegt Barclay eigentlich vorne Garak eher so als äh, Recurring, Repeating, was weiß ich was.
2: Da, da windet sich jetzt aber gerade jemand, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> Schlängelt sich aus der Frage raus. <lacht> Habt ihr
1: hab, hab noch Lust für Seite
2: 2 überhaupt? Ja, klar. klar.
3: Ja, sicher. Nee, Moment, jetzt müssen wir aber noch mal eben hier bei Garak und Barclay bleiben. Das Coole bei Barclay war halt, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet und er hat sich großartig eingefunden. Das Schöne bei Garak war, dass er kontinuierlich über die ganzen sieben Staffeln immer ein faszinierender Charakter war.
2: Ja, stimmt. Ja, also eben, so sehr ich Dwight Schulz mag, mag aber diese schusselige typi geschichte fasziniert mich tendenziell eher weniger als eben Garak so mit seiner Verschlagenheit und seiner interessanten, mit seiner Andeutung, wo man sich mal wieder fragte, was er denn wohl da weiß oder im Schilde führt. Das Schiff, Defiant versus Voyager. It's a tough little ship, die Defiant. Voyager. Ja, bionorale
1: Gelpacks, natürlich die Voyager. Und die kann auf Planeten <lacht> landen. <lacht> gedacht, oh, ja, so Füßen. genau. Applative <lacht> Armierung, sage ich da nur. <lacht> ähm, jugendlichen Faktor, Jake Sisko versus Naomi Wildman. Ja, doch, schon. Naomi. Ja. Ja, Naomi. Ja, habe mhm. auch gesagt. Verrücktes Hologrammfaktor, Vic Fontaine vs. Leonardo da Vinci. <lacht> Vic, ganz klar. Ja, der hatte
3: mehr Tiefe. Der konnte auch gut singen. <lacht> Nein,
1: echt jetzt. Che Chefingenieur O'Brien vs. Bellana Torres. O'Brien. Malta Hadert.
3: Wenn der da tagelang, stundenlang durch irgendwelche, na Jeffreys röhren waren es ja nicht durch irgendwelche
2: kadassianischen Tunnel kriecht. Ja, aber Belana hat ja immerhin die ganzen Konsolen, da zerdeppert, da Maschinenraum. <lacht> das <ist immer> sauer. <lacht> <lacht>
1: aber Belana gewinnt gleich noch, ich habe noch was mit. Okay. Mm, äh, Pärchen 1, Dex und Worf versus Tom und Belana. Ganz eindeutig, Dex und Worf. Ja. Pärchen Nummer zwei, Rom und Lita versus Tom und Belana. <lacht>
3: Nichts gegen Tom und Belana, aber ich sage Rom und Lita, einfach weil das so
2: unwahrscheinlich war. Ja, ich weiß nicht. Ich mochte, ich mochte, diese Konstellation, nie. Tom und Belana. Perschen faktor Nummer drei. Odo und Quark versus Tom und Belana. Nichts gegen Tom und Belana, aber ganz klar Odo und, und, und Quark. Na ja, gut, da schließe ich mich ausnahmsweise mal. So, immer an.
1: so ähm, von den Feinden entrissen. Garak versus Seven of Nine. Von den Feinden
2: entrissen. Hm. Seven of Nine, würde ich sagen. Ja, doch. ja, ja. Weil der, der Aufwand war ja nun ein viel größerer und ja, Sie wollte ja, auch, ja eigentlich, wollte eigentlich gar nicht da bleiben. Richtig, genau. richtig. Ja.
1: Der Q, der bei DS9 aufgetaucht ist versus dem Q, der bei Voyager aufgetaucht ist. <lacht> der Q, der bei Voyager
3: aufgetaucht ist, der war tatsächlich interessanter. Ja. Cisco vs. Janeway. Ja. Cisco. <lacht>
1: glaube, Aber wir nähern uns dem Ende. Ich
3: ich gesungen habe.
2: <lacht> ah, ist eine unlösbare Frage.
1: Ja, ist unlösbar, ne? Ja. Ja, ich tue mich da echt schwer. Meine Tendenz geht eigentlich zu Janeway, weil Cisco ist dann doch. Hm. Na, na, naja. Wir machen mal weiter. Berater des Käpt'n, Dex vs. Tuvok. Oh, das ist schwierig.
3: Ich glaube, da würde ich eher für Tuvok stimmen, weil er in der Rolle, in dieser Funktion wichtiger ist.
2: Ja. Und die größere Kontinuität, hat, weil Dex ja dann auch immer tot war. Ja, stimmt. Da hat konnte sie Ziel. ja nichts für. Ja, ist ja egal. Weggegangen, Platz <lacht> weggegangen.
1: <lacht>
2: <lacht> ich meine, Esri-Dex war so wirklich der größte Reinfaller Zeiten, oder? Also das ja, das stimmt. Das, das ja. war, man musste irgendwie ja noch dann Dex wiederbringen, aber... Ja, aber warum? Musste ja. man ja eigentlich nicht. Ja, wollte man vermutlich, weil einfach Dex so ein beliebter Charakter war, aber Schauspielerin weg, ja, was tun? <lacht> Niedlichkeitsfaktor. Esri Dex versus Harry Kim. <lacht>
1: Aber komm, der Harry ist doch
3: knuffig, ne? <lacht> genau, Harry ist doch echt niedlich, wie er sieben Jahre lang sich nicht entwickelt.
2: Hinter <lacht> seiner Konsole steht und <lacht> die, die Heimreise so wirklich immer in der gleichen Position erlebt. Vorletztes, ähm, der Draufgänger: Kira versus Tom Paris.
1: Wow, du steigerst dich, das wird jetzt echt schwierig am Ende. Ja, yeah. ja. Mm. Mm. Ja, die Anfang waren ja zum Warmwerden, aber da Na wurde ja. ja schon kontrovers diskutiert. Deswegen, äh <lacht>
3: <lacht> <lacht> also Kira wird ja so ein bisschen gezähmt und gemäßigt im Laufe der Zeit, aber Tom eigentlich Tom auch. Paris auch. Ja. Puh. Sehr, sehr schwierig. Also da würde ich sagen ausgeglichen.
1: Ja, Tendenz geht bei mir ein Tick zu Tom Paris, auch wenn ich Kira mag. Aber Tom mhm. ist einfach so, so ein Hallodri. So, und jetzt kommt der letzte, aber allerdings auch mit einem zwinkernden Auge zu sehen. Der Marquis bei DS9 versus dem Marquis von Voyager. <lacht> <lacht>
2: Wunderst du nicht nur irgendwelche Nebel miteinander verglichen hast? <lacht> Die Badlands gegen, was weiß ich. Ich habe überlebt. Äh, äh, überlegt, der Energienebel in, in Also ich Vielleicht können wir nicht auflösen.
0: Ne? Doch, da bleibe ich
3: der Linie treu. Natürlich, der Makiba bei ist 9 Viel interessanter. Wir haben es doch bei Voyager oft genug bemängelt. Also zweimal, glaube ich. <lacht> dass diese ganzen Nicklichkeiten sich da so schnell irgendwie in Luft
2: auflösen. Ich hätte die, die Frage spannender gefunden, den Key den von TNG mit dem von DS9 zu vergleichen. Na, Thorsten, jetzt bist du dran. Tja.
1: Also, das ist der ja bei DS9 besser. bei, bei TNG wird es immer nur angerissen. Und dann geht Rolaren noch stiften. Das fand ich ein bisschen doof. Ja. Hm, stimmt. Tja, tja. Ja, wir, wir sind fertig. Das waren so ein paar. Überlegungen, wie ich finde, dann haben wir noch ein bisschen <lacht> DS9 und Voyager hier reingebracht. Ja. Und ich hoffe, die Zuhörer haben ein bisschen mitgemacht. Ja.
2: Aber erfahrungsgemäß tun sie das ja immer auch immer. Doch, ja. da gehe ich auch fest von aus. Ja, äh,
1: danke an euch. Habt ihr, ich habe euch jetzt so ein bisschen überrollt damit,
2: habt ihr aber gut äh,
1: irgendwie argumentiert und reagiert. War auf jeden Fall ein sehr schönes Quiz oder sehr sehr, sehr coole
3: Fragen und Vergleiche. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: da habe ich mir auch sehr viel Mühe gegeben. Mhm.
2: Das, das lebt ja auch von Spontanität. Also, wenn wir ja zu so vorbereitet darauf gewesen wären, dann. Dann hätte es, glaube ich, auch ein bisschen an seinen Witzfaktor eingebüßt. Ja, und das sowas Schönes hast du jetzt so lange in der Schublade gelassen. Ich bin ja ein wenig bestürzt.
1: Ja, aber es hat ja nie so richtig gepasst irgendwie. Ja, ne? Wie, ja. Es hätte ja mal sein können, dass wir äh, auch Gäste in der Sendung haben, die in äh, DS9 und Voyager Rewatch gemacht haben. Hm, wer kann das denn dann, dann hätte ich es dann, dann, dann in der Sendung hätte ich es gemacht.
2: Wo willst du denn solche Gäste herkriegen? Ja, ich weiß auch nicht das liegt wahrscheinlich daran, dass du dich nicht da richtig darum bemüht hast, Thorsten das wird sein das wird sein
1: ja. wir, wir, äh, wir, auch so ein Manu Interami halt Audio äh, vors Mikrofon zu bekommen, das, ist, das, das fällt uns so zu
2: Manu, Manu Interami ist auch so für mich so ein absoluter Trackcast-Moment ja,
1: <lacht> wo wir oh. den aus
2: den Federn geklingelt haben. Ja. Ich <lacht> habe er das doch gesoffen
1: am Vortrag, oder? Er war total Boah, ist zerstört. Podcast. <lacht>
2: das ja dann
3: doch doch irgendwie beim zweiten Versuch, wo er sich noch entschuldigt hat. So war es echt. Da wollten wir sprechen. Tut mir voll leid. Versucht es dann und dann. Da bin ich auf jeden Fall erreichbar. Uh, ja, hört. <lacht>
1: Das war
2: schon oh, wait, wait, wait a minute. <lacht> <lacht> ja, man hat ja schon einiges erlebt. Ja. Ja, ja gut. Dann würde ich sagen fast, wir sind am Ende unserer Tagesordnung dieser Folge Nummer 70. Aber es fehlt noch eine ganz bedeutsame Rubrik, die wir immer wieder aufgerufen haben. Aber die immer wieder dann negativ beschieden wurde mit Habe ich jetzt gar nichts. Gar nichts. <lacht> <lacht> aber ich... Die, die Vögelchen aus Hannover haben mir gezwitschert, dass vielleicht, <lacht> vielleicht wir dieses Mal Glück haben und wir ansetzen können zu einer wunderbaren Anekdote von Jan. Ja, äh, im Jahr 1991,
3: wenige Monate vor seinem Tod, hat Gene Roddenberry zusammen mit einigen Astronomen äh, überlegt, in welchem tatsächlichen realen Sternsystem äh, sich denn wohl der Planet Vulkan befinden könnte. Und aus verschiedenen Gründen hat man sich für das etwa 16 Lichtjahre von der Erde entfernte System 40 Iridani entschieden. Und siehe da, beim sogenannten Dharma Planet Survey hat man kürzlich herausgefunden, dass es dort tatsächlich in der sogenannten habitablen Zone einen Exoplaneten gibt, der Leben beherbergen könnte. Äh, mehr wird man wahrscheinlich erst in Hunderten oder Tausenden von Jahren wissen, falls wir uns bis dahin nicht selbst ausgerottet haben. Aber Interessant fand ich das auf jeden Fall. Also
2: passend mit dem Comeback des Trackcasts können wir dann berichten, <lacht> ob der Leben ist <lacht> auf dem Planeten. <lacht> Alles weitere im damals
1: cast Das ist aber auch jetzt nochmal eine schöne Anekdote ja. zum Schluss. Ja. ja, fand ich auch. Ja. Und ich fand, wir hatten eine lustige Beerdigung, oder?
2: Ja, ja doch. Gab schon schlechtere. <lacht> Lustige, Be lustige Beerdigung. Keiner wollte in den Sarg, und wir waren nur das Sprichwort. <lacht> ja. Ja. Da würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf, oder? Jep. jupp. Yep. Ich muss, muss, heute einen umformulierten Schlusssatz hier verlesen. Oh! Obacht! Ja, das genau. erste Mal seit 69 Ausgaben. Richtig. Ich kann jetzt ja nicht sagen, macht es gut bis zum nächsten Mal. Das haut ja nicht hin.
3: Na, wieso? Wir machen Pause. Ja, stimmt. Also, wann das Ende der Pause ist, wissen wir nicht,
2: aber wir haben es ja nicht als das Ende deklariert. Nein, aber ich will auch nicht zu viel versprechen. Nicht, dass es dann so klingt, so als wenn wir in zwei Wochen wieder da sind oder so. Das ist, muss ein bisschen Ergebnis offen als Joke fände ich das schon ziemlich gut, in zwei Wochen wieder da zu sein. <lacht> Na gut. Dies war der 70. Trackers. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de, klickt auf den Gefällt mir Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Das lohnt sich, weil wir kommen ja vielleicht irgendwann mal wieder. Oder wir kommen irgendwann mal <lacht> wieder. <lacht> Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de. Macht es gut. Das war ein Spaß. Jetzt konnte man auch hören,
3: dass Malte das wirklich jedes Mal live einspricht. <lacht> ja, genau. Nicht aus der Konserve.
1: <lacht> Nochmal schön mit Captain Kirk enden. Da, äh, da habe ich noch ein bisschen Gänsehaut. Ah, was war's? es? Zum zweiten Stern von rechts bis zum Morgen Morgengrauen. Auf Wiedersehen und tschüss.